0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir une légende du rap français, Driver est avec nous, salut Driver, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Bah écoute, j'ai la pêche, je suis vraiment honoré de te recevoir parce que je t'écoute depuis euh, 98 quand même, donc ça ça fait un moment, Album Le Grand Chelem, classique pour moi
1: Ok, ça fait plaisir en tout cas Ouais, c'est de c'est visuel
0: de golf et tout, euh, il y avait la une de, de Radical même à l'époque pour la sortie Exactement. de l'album, ouais, j'avais acheté, le... il doit être quelque part chez ma mère et tout Donc, euh... donc voilà Driver on va revenir un peu sur ta, sur ta carrière et là ça doit te faire bizarre d'être interviewé parce que récemment c'est toi qui interview les gens avec ton podcast featuring
1: Exactement, j'ai pris l'habitude donc euh, voilà c'est cool Ouais, tu, ouais.
0: tu changes le, de rôle, donc le podcast Featuring, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de, de podcast. Il y a plusieurs épisodes dispo avec DJ Core son frère DJ qui il y a Seth Gekko et uh, Fif uh, et Amad de Bouscalé. Voilà. Voilà, il y a d'autres, d'autres épisodes qui vont arriver au fur et à mesure, j'imagine.
1: Exactement, ouais. c'est tous les 15 jours en général, donc euh, voilà.
0: Bah écoute, moi je suis content de, de faire le... De jouer Driver drivers et de t'inviter euh, en featuring, donc ouais, on poursuit après Faflarage, Samir Hamad, Akhenaten et Napoléon, la légende on a. Driver avec nous, on va revenir un peu sur ton parcours, donc euh, tu es né en 1976 dans le Val-d'Oise à Sarcelles, c'est ça C'est ça. tu es un pur produit de, de Sarcelles.
1: Ouais, exactement. Sarcel qui a été
0: évidemment euh, mise en orbite avec le ministère amer. Euh, dans... ah. mais toi comment euh, ta rencontre avec le rap elle remonte à, à quand
1: alors euh, fin des années 80 d'abord le rap américain ah. des groupes comme Public Enemy ou Run DMC ou Eric B.N. Rakim et vraiment je pense 89 par là le rap français à travers une émission sur Radio Nova qui s'appelait le Dynastie, animé par DJ Dynasty bien sûr. Et au micro, c'était Lionel D qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, voilà, Lionel D, il, 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 il animait l'émission en improvisant. Vraiment que de il vraiment
0: le, le Master of ceremonies ce qui était Exactement. vraiment le... Le, le rôle du, du rappeur à l'époque, c'était vraiment d'animer les, les soirées à Master FC à Muni, d'où, d'où vient MC, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent.
1: Et lui, recevait euh, tous les dimanches soirs des rappeurs de la région parisienne qui venaient faire des freestyles. Et euh, en fait, je suis tombé par hasard avec mon grand frère sur cette émission. On a enregistré et puis on a aimé. Et tous les dimanches, on était dessus jusqu'au jour où j'entends euh, des mecs de Sarcelles qui allait devenir plus tard ministère AMER, qui s'appelait Amer Possi à l'époque. Et euh, ils ont rappé, ils clamaient Sarcelle. Alors, on entendait les voix, on ne connaissait pas les têtes. C'était le principe de la radio. Mais on était fiers, on était contents. Et j'apprenais les textes par cœur, par cœur, par cœur. Tous les textes que j'entendais dans cette émission qui me touchaient, je les apprenais par cœur. Et à un moment, j'ai eu envie d'écrire les miens.
0: D'accord, ouais. mais quand, quand t'entends les mecs de Sarcelle, est-ce que... Le... Euh, j'imagine, le lendemain, tu essaies de, de check qui c'est, tu, tu mènes pas un peu ton enquête et bah, tout
1: bah, Déjà, moi, je suis jeune, très jeune, et, et, et les voix ouais. que j'entends, j'entends que ces mecs-là sont plus âgés que moi. Et à l'époque, je dis bien à l'époque parce que ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quand même plus qu'un respect envers nos aînés. Y avait les un... grands, ouais. Voilà, il y avait un peu de peur, même. Donc, euh, je cherchais sans trop chercher. <rire> parce ouais. que je voulais pas non plus me retrouver face à face et, et que ça fasse bizarre. Mais euh, tout doucement, on, on m'a montré, on m'a dit, lui, c'est Passy, lui, c'est Tommy Bugsy, lui, c'est Ahmed Day, lui, c'est Moda, lui, c'est ça. Euh, y a là-bas, Rico, tout ça. J'ai commencé à voir, petit à petit, avec le temps, mettre des têtes sur les voix. Et c'est incroyable parce que pour moi, c'était des, déjà des héros, des légendes. Entendre des mecs de Sarcelles à la radio, c'était impensable. Sauf que, comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'industrie du disque dans le rap, il y avait vraiment... Euh... c'était euh... La majorité des gens ne savaient pas qui c'était. C'était personne. Et pour moi, c'était des légendes. Donc, euh, c'est fou, ce décalage.
0: Ouais, mais tu sais, on a vécu euh, un peu pareil. Dans tout... Je pense, dans tous les départements de province, dès qu'il y a des gens de chez toi qui commencent un peu à à sortir des trucs ou quoi, ça devient des, des légendes, moi dans le 06, euh, il y avait des groupes qui n'ont bah, qui jamais pu percer, mais à l'époque c'était des trucs de, de, de dingue, il y avait des groupes de CCSM, euh, unité de frappe, dialectique, euh. après dans, dans ces groupes-là, il y en a toujours un ou deux qui sont, sont sortis, je pense à Mazar notamment, qui, a, qui fait une carrière incroyable, euh, qui construit des robots aux états unis aujourd'hui, euh, ouais donc... Okay. Ouais, ouais il, 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 il était dans Mike Forcing, après ils étaient euh, okay. signés avec Vust, ils étaient signés chez Akash en édition à la Cosca, puis après le groupe, c'est, bah, il est parti au States, il a fait beaucoup de pochettes d'albums et de, de, de beats pour Max B notamment, je crois qu'après il a même, je me demande si c'était pas le conseiller juridique de Max B, et euh, aux dernières nouvelles, il construit des robots aux States. C'est fou ça. Ouais, c'est fou, il faut vraiment que je le capte parce que lui... Euh, c'est vraiment un ancien, et euh, je trouve, les gens qui ont des trajectoires improbables comme ça et qui viennent du rap, je pense qu'ils méritent d'être mis en avant. Mais je comprends ce que tu veux dire, du coup, euh, ouais. la fierté d'avoir euh, les gens de ton coin qui, qui règlent de sortir un truc et de les entendre euh, à la radio. Ouais. J'imagine que... Parce qu'après, Sarcelles c'est devenu une place forte du rap grâce justement ouais. au ministère amer mais avant... Enfin, il y avait rien, tu vois, il ouais,
1: y avait des, des Solar
0: et compagnie, mais c'était euh,
1: Moi ouais. comme j'ai l'habitude de dire, la radio pour moi, c'était pour la variété française, c'était Johnny Hallyday, c'était Michel Sardou, c'était Jean-Jacques Goldman, c'était quand je mettais la radio, c'est ces gens-là que j'entendais. Et un jour, j'entends des mecs qui parlent de façon rythmée, qui racontent des histoires urbaines qui ressemblent à nos histoires et qui disent Sarcelles, qui disent venir de Sarcelles, c'était énorme, étrange et j'étais heureux en fait
0: d'accord mais donc c'est, ouais, c'est comme ça que tu deviens euh, fan de rap en fait parce qu'il y a, y a une, 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 une connexion qui se fait entre ton quotidien Exactement. et ce que les gens racontent euh, etc Exactement. et tu sais que Exactement. c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui euh, en fait c'est difficile de pas tomber sur du rap ouais. l'autre jour je, je, j'avais des gens à la maison je vais mettre de la musique et je voulais pas les saouler, genre, <rire> à mettre du peurat et tout. Et je dis, bah, bon, ben je vais, je vais chercher sur Canal Sat et tout. Et toutes les chaînes de musique, il n'y avait que, que du son, quoi. Et j'étais là. Moi, j'étais content, tu vois, parce que je me dis, on a tellement galéré euh, à ouais. faire reconnaître euh, cette musique. On était joué nulle part, on était blacklisté. On, on avait même... Euh, aux victoires de la musique, c'était de musique urbaine. Genre, on n'est pas de la musique, oh, on est en fait, urbain. C'est, c'est côté, <rire> et ceux qui se fait du rap à la campagne, ouais, lui, il, 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 ça marche pas. Donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, c'est quand même. Euh, après, euh, est-ce que la, quanti- la quantité, n'a pas foutu en l'air la qualité C'est un autre débat. Mais en tout cas, de voir que notre musique, il Tu vois, j'ai, un, j'ai des neveux, ils ont 16 et 14 ans, et euh, suite en fait, ils se rendent même pas compte que c'est un mouvement musical. Sais, pour ouais. eux, c'est, c'est normal, c'est ce que tout le monde écoute.
1: C'est la nouvelle variété en fait.
0: C'est ça. Mais nous à l'époque, c'était une culture. Il y avait vraiment une culture euh, vraiment de de tout ça. euh, Donc toi, c'est le rap. Il n'y a pas de break, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de graffiti. Alors,
1: euh... euh, avant de rapper, j'ai breaké, mais euh, je devais avoir euh, 7 ans. En fait, euh, quand j'avais 7 ans, sur euh, TF1, il y avait l'émission hip hop à choper, à choper. Sydney. Sydney. Voilà. Donc, je voyais ça pareil. Il y avait quelque chose en relation qui me touchait. J'étais noir, je voyais des noirs. Les mecs, qui étaient habillés d'une certaine façon. Je voyais en bas de chez moi des mecs habillés de cette façon-là. Donc, ouais, ouais. donc ça m'a touché et j'ai eu envie de danser comme eux. Il y avait des leçons, j'apprenais, je faisais. Mais malheureusement, l'émission, elle n'a pas tenu longtemps à la télé. Donc, du coup, moi, j'ai 7 ans. Si c'est plus à la télé, c'est que c'est fini. Donc, Bien j'arrêtais sûr, ouais. totalement. J'arrêtais totalement pour... Quelques années plus tard, à entendre du rap. Voilà. Et en fait. Disais, ça, coûtait, ça coûtait trop cher. Il fallait avoir du matériel, tout ça. Ouais, c'était, ouais. c'était impossible. Donc euh, voilà. Donc j'ai dansé veut... très très peu de temps. Et c'est, et le, c'est rap. le
0: rap. Et tu trappes. Donc du coup, c'est... Tu, comment... tu, tu mémorises les textes que tu kiffes et tout. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te mets à écrire.
1: En fait, je suis, je suis un escroc. Ça veut dire que je <rire> <rire> mémorise les textes. Il n'y a pas beaucoup de gens à l'école qui écoutent ces émissions-là. Donc, je vais à l'école, je rappe les textes que j'ai appris des autres et, tu et je fais croire que c'est moi. Il voilà. y a énormément de rappeurs français super connus qui ont fait ça. Hein. Ouais, 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 mais ça... je
0: pense qu'on a tous, euh, euh, tout voilà. monde, l'a tous fait. quoi. Je, je sauf l'ai fait aussi.
1: <rire> voilà, sauf qu'il arrive un jour il y a un mec qui écoute aussi
0: ces ouais.
1: émissions, qui dit ça, c'est pas toi, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel, c'est un tel. Tu te trigger Devant tout le monde. Et là, je fais gay... C'est ça, en fait, qui m'a donné envie, d'aller écrire mon texte, d'aller le rapper, histoire de dire, voilà, et celui-là, c'est qui Et donc, quand je suis revenu à l'école avec mon texte, je l'ai rappé, et j'ai dit au oh, mec, bon, et ça, c'est qui Et il ne savait pas. Je dis, tu sais pas, parce que c'est moi, je l'écris. Et directement, les gens ont dit, hey, c'est pas mal, tout ça, donc ça m'a encouragé. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est parti.
0: D'accord. Et si... Euh... S'il n'y avait personne qui t'avait grillé, tu aurais pu continuer jusqu'à maintenant à...
1: <rire> ouais, ouais je, j'aurais peut-être jamais raté.
0: <rire> Donc, ouais, finalement, ce gars-là qui t'a affiché, euh, tu, le, tu peux service. le remercier,
1: quoi. Ah, il m'a rendu service.
0: Et ouais, des fois, on a besoin d'un d'électrochoc et tout. Euh, et ouais. euh, du coup, comme tu commences à rapper, est-ce que, est-ce que naturellement, les, les grands, ils entendent parler de toi ou...
1: Non, pas tout de suite. Mais par contre, moi, je veux. Ça veut dire que c'est mon but, en fait. Hmm. Mon premier but, c'est que Ministère Amère entende ce que je fais et qu'il me félicite. C'est mon premier but. Donc, euh, je me rappelle, Ministère Amère, ils sortent leur premier single qui s'appelle Traître. Euh, il est sorti en cassette, en CD et en vinyle.
0: C'est en Moi, 12, 92,
1: non Il y a quelque chose comme ça, ouais, je pense. Non, ouais. vais... même avant, hein. Peut-être 91, je ne sais plus.
0: En tout cas, c'est le début des années 90.
1: C'est le début des années 90, c'est sûr.
0: 92.
1: Et... Ok, voilà. Donc, si, si oui, qui dire, un... euh, ne ment pas. Il y, y avait un, un, un magasin en bas de chez moi, qui s'appelait Madison. Ils vendaient des disques. Et euh, comme c'est un événement, c'est la première fois que des mecs de Sarcelles sortent un disque, donc euh, pour la sortie du disque, ils avaient fait un, un deal avec le magasin pour que Ministère amer soit dans le magasin pour signer les disques de ceux qui les achètent, en fait. moi, je suis allé l'acheter, en bas de chez moi. Est-ce qu'il y avait du monde, déjà Ouais, pour pour ce que c'était, il y avait avait du monde, il y avait du monde. C'était même malin, je trouve, comme ça, au moins, on était sûr de l'acheter, pas de se faire des copies, si tu voulais une signature sur ton disque, t'étais là, donc il y avait, il y avait du monde, quand je dis C'est Kenzie
0: qui avait déjà organisé ça, parce que ça paraît vachement novateur pour 92. C'est
1: complètement fou, c'est complètement fou. C'est ouf, puis, je sais pas, je sais pas, je poserai la question, mais je Vous sais pas. On connaît tous qui...
0: l'histoire des X-Men à la FNAC, et etc. Ouais, c'est... Ça
1: c'est longtemps après. C'est ça. longtemps
0: après, mais 92, tu vois, c'est une culture qui est ultra confidentielle. Ouais,
1: wow. c'est, 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 c'est ouf, franchement, c'est ouf. Et euh, du coup, moi, je me rappelle... Je vais euh, oh. voir Stormy Bugsy qui signe mon, mon vinyle et il me dit Je mets pour qui Et moi, je suis exprès Je dis pour Driver, la jeune voix de Sarcel.
0: Ah, c'était déjà ton blase, Driver
1: Ouais, je m'appelais déjà Driver. Comment c'est venu En fait, c'est le pote qui s'est moqué de moi. On avait 11 ans, c'était notre première année d'anglais. Et on se donnait tous des noms en anglais comme ça. Et en fait, je ne savais pas faire de vélo à 11 ans, ce qui est très grave. Ouais. Pour se moquer de moi. Et tu moi sais en faire
0: aujourd'hui pff,
1: Aujourd'hui, je suis en ferme. Ouais, hein. Je ne conduis pas de voiture. Je ouais, pas c'est
0: vrai, j'ai vu cette histoire. Ça, ouais. ça
1: toujours, la, la petite blague marche toujours. Donc, euh, je suis là, je demande à Tommy Bugsy qui marque pour Driver la jeune voix de Sarcelle. C'est un moyen pour moi de lui dire Hé, hey, moi aussi je rappe.
0: Moi, je suis de rap et je suis de Sarcelle en plus.
1: Voilà, je suis plus jeune que toi, mais je rappe et tout. Il m'a signé l'autographe, il a pas tilté. Mais euh, il m'avait déjà vu sur scène avec mon groupe, parce que j'avais, j'ai commencé avec un groupe, ça s'appelait Agent de la Rime, et il nous avait félicité. C'était le plus beau jour de ma vie. Ça, c'était en 1990, mon premier concert, à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis. Et Tommy euh, Begzi était dans le public, et quand on est descendu, il était fier, il est venu, il nous a félicité, j'en pouvais plus. Ah, ouais, Comme d'accord. Ouais. Euh... Ah ouais,
0: j'imagine, j'imagine la sensation que c'est de, d'avoir son, son héros, euh, en plus un grand du quartier, qui vient te dire euh, bravo et tout, c'est ouf quoi. Et il t'a remis ce jour-là De, de la dédicace
1: Non, non, non. non, non. C'était triste pour moi. Et tu aurais dû lui dire,
0: <rire> hey, tu m'avais validé. Euh...
1: Ouais, mais il y avait tellement de monde. Ouais, euh, sur parais- le moment et sais. tout. Euh... Mais je savais qu'à un moment donné, euh, il. il il capterait, qui suit, connaîtrait ma musique et tout. Et ça arrivait très vite, finalement. Ça arrivait très vite. Et... Parce que là, t'as 15-16 ans, quoi. Ouais. En 92,
0: ouais. Si t'es né en 76, ouais. selon Wikipédia. Moi je...
1: c'est, ça. c'est ça, c'est ça. Et je me suis retrouvé sur scène à Sarcelles, je crois. C'est à Sarcelles, il m'a revu. Et là, par contre, j'avais pris un niveau de professionnalisme... Surtout sur scène. Et là, à partir de ce moment-là, il a su qui j'étais, il s'est souvenu. Et... Voilà, on est même devenus amis.
0: C'est toujours ton ami oui. aujourd'hui
1: Toujours. Ah, cool. Voilà, et je parle de lui, mais hein, c'était pareil, pas si tous les autres, quoi. Donc, euh, c'était cool, j'étais content. Si, ah, ça y est, je suis reconnu par mes grands.
0: Mais du coup, tu, tu, boss... tu, tu bossais beaucoup pour, euh, pour ça
1: Ouais, moi, c'était mon premier but. Être reconnu par mes pères. Et. Euh... Ce que je veux dire, c'est que d'abord, mes grandes sarcelles, Ministère Amère, Rico, qui est un autre rappeur solo, ouais. c'était important. Une fois qu'eux me connaissaient, étape suivante, être reconnu par mes pères dans toute la banlieue parisienne. Tous les mecs que j'écoutais dans l'émission de Dynastie et Lionel Z, il fallait qu'ils sachent qui je suis.
0: Donc tu avais déjà ouais. de l'ambition dès le départ, en fait. Parce qu'il y a plein de gars ils te disent euh, « euh, Ouais, moi, j'ai, tu vois, j'ai commencé un peu par hasard ». Mais... Euh, ouais. je, tu sais, je me rappelle, j'avais interviewé Soprano, c'était au tout début de sa carrière, en 2002, avec les psychiatres. Et lui, mmh. déjà, il, il, il disait, ouais, moi, de toute façon, un jour, je vais monter mon label et je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, tu vois, souvent, tu vois, en France, c'est un peu mal vu, tu vois, d'en vouloir et tout, mais quelque part, ça paye, tu vois, parce que d'un coup, tu as un projet
1: et... Ouais, non, c'est clair. Mais après, ce qui est la petite différence, c'est les, les ambitions. Par exemple, tu me dis Soprano, il arrive... Après moi, il parle déjà de label. Mmh. Moi, euh, en, en 89, 90, il n'y a pas de label. Bah
0: oui, bien sûr. Vois... C'est, chaque époque moi, a c'est son
1: vraiment, truc. Voilà. C'est vraiment être reconnu par mes grands, reconnu par mes pères. D'abord à Sarcelles, ensuite dans toute la banlieue parisienne, la région parisienne. Et après ça, j'ai commencé à rêver de faire un disque.
0: Oui, l'aboutissement ultime.
1: Mais en étant toujours à l'école, mmh. moi, mon rêve, c'était de de venir à l'école avec un disque qui, peut, qui passe à la radio, un clip qui passe à la télé, mais je suis toujours là à l'école. Avec des... C'était mon rêve, en fait.
0: Ouais, d'arriver devant les meufs de la classe, dire euh, « euh, j'ai c'est... mon scud » et tout.
1: C'est clairement mon rêve. Bon, j'ai pas réussi, j'ai réussi plus tard, mais... Ouais, bah après, <rire> mais euh, voilà. C'était, que... c'était vraiment ça que je voulais.
0: Donc, et donc, c'était... Euh, donc t'as fait directement dans l'optique d'un projet, euh, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une espèce de voie, euh, il y avait un chemin, tu vois il fallait passer sur mmh. des mixtapes, il fallait faire des concerts et tout, euh, tu non, vois Non, avait...
1: pas à mon époque, les mixtapes c'est ouais, venu après. C'est venu
0: un peu après, c'est vrai. Ouais.
1: Et vraiment les concerts, mais c'est, y avait que ça. les trucs les plus importants à mon époque, quand j'ai commencé, c'était faire des freestyles en live à la radio. Parce qu'au final, on, on, moi, j'avais pas accès à des studios. Je savais même pas comment enregistrer en studio, de toute façon. Donc, les, les trucs qui tournaient, c'était les cassettes que les gens enregistraient de la radio. Si tu faisais des freestyles de qualité, enregistrer les cassettes, elles tournaient dans toute la région parisienne, voire plus. Quand tu as un mec de la région parisienne qui avait un cousin en province, il allait, vous écoutez des trucs, et ta musique. Voyager comme ça en fait. Donc, moi, c'était faire des freestyle et monter sur scène. C'était ça pendant longtemps. Les mixtapes, ça arrivait plus tard. Mixtapes, c'est vraiment une histoire de 1994-1995.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, c'est moi, c'est à cette époque-là que j'ai commencé, 94-1995. Euh... Et c'est là que ça commençait à boomer les mixtapes. Euh... Enfin, ouais. Euh...
1: Ça, c'était le truc. Si tu n'avais pas les moyens de faire un disque, c'est-à-dire un vinyle, un CD. Il ben, y avait les mixtapes, c'était moins cher.
0: Voilà, ça... tu trouvais un DJ qui faisait des mixtapes, tu de te oh, caler voilà. dessus, et puis... Euh, voilà, voilà. Ça, c'était
1: encore plus simple. Voilà. Enfin, enfin, c'était plus simple, un ouais, c'est pas envie de
0: mais c'était, c'était le, chem- le reste... chemin le plus accessible quand t'as, voilà. quand t'as pas voilà. de matériel, tu sais même pas comment faire de la musique, parce que euh, pour beaucoup d'entre nous, c'était juste un moyen d'expression, parce qu'on savait pas faire de la musique, on n'avait pas ouais. le solfège, le piano, tout ça, c'était pas nos trucs, donc euh,
1: voilà, c'était... C'est ça.
0: Et donc toi tu multiplies les, les freestyles, tu arrives à, à placer des freestyles en, en radio du coup pendant cette période euh...
1: ouais, 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 moi je, bon, j'étais à l'école et c'était très important pour ma famille, donc euh, euh, j'attendais les petites vacances scolaires et j'allais dans les radios comme ça, euh, où il y avait des petites émissions rap, et j'allais freestyler là-bas, au début comme je te dis j'avais un groupe, petit à petit je me suis retrouvé seul, et puis, euh, je continuais à aller, totalement motivé. C'était important. Après, je n'y vivais plus qu'au rap à un moment. J'étais à l'école, mais je pensais qu'au rap.
0: Ouais, toute la journée, c'était, c'était bon. focus sur Après, les rimes, je... sur... Euh...
1: Je, rivais, je, je j'attendais les petites vacances pour aller justement tester mes, mes nouveaux textes en radio, faire ouais. des concerts. C'était euh, important.
0: ouais mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui... Euh enfin, Je parle aux plus jeunes là. Euh, c'est, c'est, on vit dans un monde où tu peux faire ta musique chez toi. Tu as besoin d'un, d'un petit ordi, d'un petit micro. Euh, avec, un, un, avec franchement pas, pas beaucoup d'argent, un peu de débrouille. Tu regardes des tutos sur internet et tu peux balancer ton Scud sur Spotify, Deezer, Apple Music. Tout le monde l'écoute. Tu
1: peux tout faire de chez toi en fait. Ouais, t'as pas, t'as pas à bouger. Je sens, je c'est faux.
0: À l'époque, c'était une aventure quoi. Ah. Moi, moi, juste, moi juste, pour acheter des scuds, pour acheter du vinyle, pour acheter des mixtapes, c'était une aventure. Et nous dans le 06, bon, on avait euh, à la fin, tu vois, on était une petite scène donc on se connaissait un peu tous. Donc euh, il y avait, un, c'est un peu le côté sympa de la province, c'est qu'il y a une espèce de solidarité. Tout, mais ah. mais putain, euh, avant de rentrer dans ces trucs-là, tu, tu, tu vas chez les disquaires, c'est des espèces de vieux rockers qui te regardent de travers et tout. Euh, tu vois, c'était, c'était une aventure, tu vois, juste... Des... Parce que nous, dans, dans ouais. le 06, il n'y avait même pas Skyrock, tu vois, il n'y avait rien. Donc on était dépendant tu vois, de, de grands qui nous ramenaient bah, des cassettes de la, de la banlieue parisienne, de, de Marseille, etc. Tu vois, on était dépendant de ça. Et dépendant après, de, de ce que les disquaires, ils avaient en vinyle, alors on les faisait chier, vas-y, j'écoute ça, et tout. Euh... Ouais, c'était, c'était, c'était à la débrouille, tu vois, et aujourd'hui, c'est vrai que tu, tu vois un truc, tu cliques et... Euh, tu, c'est... Bon, pour moi, ça déprécie un peu la, la, la musique, tu vois, tu as tellement accès à tout que tu ne sais plus finalement quoi, quoi, quoi ah. écouter. Quoi. Ah ouais. Alors qu'à l'époque, tu claquais tes, tes 100 francs dans un disque, il euh, fallait que tu, tu choisisses... Ah ouais, tu le saignais. Tu le disque longtemps. Tu le saignais, tu le saignais. Aujourd'hui, il saute tellement qu'on l'écoute. Moi, tu vois, c'est même les cassettes, tu vois. Parce que j'avais un poste à cassette que j'avais gagné dans une foire et tout, donc et je l'amenais partout à l'école quand je faisais du roller et tout c'était vraiment le poste à cassette donc j'ai tu vois j'ai eu une fascination pour la mixtape et quelque part ça m'a ça, ça ouvert l'esprit parce que tu avais plein de groupes américains que j'ai découvert comme ça et tout donc euh... et à ce moment-là tu tu t'écoutes autant de rap américain que français
1: Beaucoup de rap américain parce que en fait j'ai... mon père avait un ami qui était assez bricolaire, et genre en 1992 il nous a mis un petit il a trafiqué notre, 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 notre des fils dans, dans mon hall d'entrée et boum j'avais un petit V chez moi et c'était l'époque de l'émission Yo MTV rap qui ah, ouais. avait des grosses nouveautés américaines je les voyais en même temps en fait je faisais des cassettes de vidéos de clips entières avec mon frère on voyait tout 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 en temps et en heure donc j'ai eu dès le début j'ai eu Beaucoup d'influence américaine, mais en même temps, fan de ma discipline, donc je regardais tout, rap français, j'écoutais tout, je me renseignais sur tout, je voulais tout savoir, donc j'écoutais beaucoup de rap français aussi, mais toujours un peu plus de rap américain.
0: Et ça, ça t'a, ça t'a poursuivi toute ta vie, parce que euh, euh, tu es quelqu'un qui a une culture rap, je pense, en France il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir des, des, une culture rap aussi grande que la tienne. Je te le dis en toute ce, amitié, hein, c'est, c'est impressionnant. À chaque fois que tu traitais un sujet sur OKLM euh, Radio, mm-hmm. j'étais impressionné. Moi, je, notamment, tu as fait une émission sur IAM avec Saco, je crois. Ouais. Et euh, bon, moi, je suis, euh, je suis incollable. J'étais là, je, je me suis, j'attendais, c'est l'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Ouais. <rire> tu l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et tu Ça vois, ouais. après, sur tous, les, sur, sur tous les trucs, tu, tu te dis, putain... Et quand j'ai dit à mes potes, ouais, jeudi soir, je me cale avec Driver et tout, euh, les, mes potes, ils m'ont tous dit, mais comment il fait à tout retenir c'est,
1: ouais. c'est une bible. C'est la passion, c'est... Ouais, ce que j'allais dire, j'aime trop ça déjà. C'est l'amour que j'ai pour cette discipline, pour la musique et tout ça. Et euh, le fait de vivre les trucs en temps et en heure, ça change beaucoup de choses. Ouais. C'est super, super important. Ça fait que ça reste gravé en toi, en fait. Ça reste gravé en toi. Et
0: euh, ouais, ouais, bah ouais, de toute façon, après, moi je dis toujours que c'est moi j'ai eu un coup de foot pour cette musique, et euh, tu vois, genre, je m'en rappellerai le moment et tout, et euh, ça te laisse, c'est comme ton premier amour, tu l'oublies jamais, tu vois, c'est quelque chose, euh... sauf qu'au moins il te trahit pas celui-là, ouais sauf quand ouais sauf quand il y a eu l'arrêt du sang pendant un petit moment ça, ça c'est il y a eu des années un peu un peu bresson mais après non globalement tu vois c'est, c'est ouais, même aujourd'hui c'est tu vois il y a plein de gens de notre enfin moi je suis un peu plus jeune que toi mais tu vois qui ouais le rap d'aujourd'hui moi le, moi j'étais dans mes playlists il y a des trucs à l'ancienne des trucs euh, super nouveaux et c'est trop bien tu vois d'avoir cette diversité quoi et euh... du coup, euh, le fait que écoutes beaucoup de, de Rap Américain, parce qu'en plus, à cette époque-là, euh, euh, y a, c'est le début de, de plein de trucs, tu vois, il y a Tribe Quest, il y, y a Nas qui commence, wu c'est, c'est,
1: c'est l'âge d'or, vraiment, c'est, c'est l'âge d'or. Pareil. Les années
0: 90... Il y a tout
1: le... en c'était... Ça allait dans tous les sens, c'était énorme, c'était fort, on se rend compte dix ans plus tard, on va dire dans le début des années 2000, que on a tellement de classiques dans les années 90. C'est incro-
0: impressionnant, il y, a, il y en a tout le temps, quoi. Et même dans l'underground, tu vois, je parle au, au, autant dans les trucs vachement connus. Évidemment, on ouais. va te sortir euh, Tang, Nas, et tout, tu vois. Mais dans les trucs moins connus, genre des ITC, tu vois, avec Bigel et compagnie, qui est pour moi un des plus grands rappeurs de l'histoire, tu vois, le... Si tu veux faire découvrir le rap à quelqu'un, moi, je mets toujours le freestyle Jay-Z et Bigel à la radio. Euh, il y a un level croyant. de ouf, les <rire> deux. Bah, moi, je pense que même si Jay-Z se fait un peu bouffer, mais Jay-Z, il a un niveau de ouf. C'est, mais Bigel, Jay-Z. il a un niveau.
1: Ah, C'était dingue. Et puis,
0: sur les deux cotes, en fait, parce qu'il bah, y en a beaucoup qui résument ça à Biggie et Tupac, euh, moi j'ai toujours préféré Biggie parce que, euh, parce que je, je préférais ses, ses textes et compagnie, mais même, même Biggie la a une musicalité, aujourd'hui ouais. tu, peux, je, tu peux écouter Biggie, et euh, à part le mix qui sonne un peu bizarre parce qu'à l'époque bon, bah, on n'a pas trouvé encore, Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est, tu, tu sens qu'on tâtonne encore un peu tu vois, sur le premier album de Biggie, même s'il a été remat- remasterisé, ouais. Mais ouais. putain, c'est ultra musical. T'as des trucs de ouf. Euh, ouais. Aujourd'hui, ça, ça ferait pas du tout tâche, quoi, tu vois. Donc,
1: euh... non, non, c'est... non, non, c'est une grande période. Ah ouais. Les années 90, c'est vraiment une très grande période. Et tu
0: penses que ça te donne, un, 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 entre guillemets, un avantage euh, de, d'être euh, biberonné à, à MTV et compagnie
1: P- Oui, pour, euh... oui. Mais, pour moi, clairement. Mais en fait, tout dépend ce que t'en fais. Donc ça veut dire... Si tout le monde avait eu la même chance que moi, c'est... je pense pas que tout le monde l'aurait utilisé de la même façon non plus. Mmh. Euh... Moi, j'ai j'ai été influencé par la scène américaine, mais j'ai toujours essayé de l'adapter à la scène française. De ouais, ne pas faire un, coupier, comp... un copier-coller. Ah, euh,
0: t'allais pas débarquer en Cadillac à Sarcelles.
1: Euh... Ouais, voilà. tu vois <rire> Le but c'était d'être d'être euh, d'être compris en France. D'ailleurs, tu me parles de Cadillac, c'est marrant. Euh, je me rappelle d'un live, je crois que c'était pour une cérémonie genre MTV Award, Dr. Dre Snoop, à l'époque de Chronique, ils arrivent euh, avec un lowrider sur scène, et ils ouais. descendent comme ça, et ils font Nothing But a g Ça m'avait marqué, ça m'avait choqué. Et j'avais un concert à Sarcelles où il y avait énormément de groupes qui passaient, donc il y avait un, un esprit de compétition. Je voulais vraiment leur montrer que j'étais chez moi, et j'ai réfléchi, je me disais il faut absolument que j'ai un jeu de scène comme eux, je ne pouvais pas venir avec une cadillac. Ouais, là ouais. une et je me rappelle que le matin, ma mère m'envoie faire des courses. et euh, donc Je vais faire des courses dans le supermarché en bas de chez moi. Et il y a un pote à moi qui est complètement taré. Quand j'ai dis taré, c'est un fou. Il s'en, il s'en fout. Il fait des trucs complètement dingues. Il me voit et il saute dans mon caddie. Il se met dans mon caddie. Et je lui dis, oh, sors de là et tout. Et en fait, je me rends compte. Dans le supermarché, le mec, il a mon âge. Ah, il ouais. C'est pas genre un gamin. Il a mon âge, je dois avoir 16, 17 ans, je sais plus. Et euh, je me rends compte que tout le monde nous regarde parce qu'il est dedans. Et c'est là que je me dis, la voilà ma cadillac. C'est ça, l'idée.
0: T'as enlevé le yac, t'as gardé que le caddie. C'est...
1: Caddie, <rire> voilà. <rire> Ce soir, je monte sur scène dans un caddie. Il y a un mec qui me pousse. Et j'ai fait ça, et on a marqué le concert, déjà j'étais sorti gagnant de ce concert, et euh, les gens parlaient de ça. Tout Paris et la région d'autour, Driver est monté sur scène dans un caddie. Et c'était fou. Et je me rappelle, j'avais dessiné une... Plaque d'immatriculation que j'avais mis devant le caddie. Ah, euh, alors... J'étais venu avec un sac plastique sur la tête et un biberon dans la main à la place de la bière qu'ils ont dans les brown paper bags dans les ghettos mm. américains. Moi, j'avais un biberon avec du jus d'orange dedans et je suis arrivé comme ça en fait et c'était fou. Et ma... c'est dans ce sens-là où je te dis, je regardais la culture américaine, mais je j'adapte. La veux... vois un
0: petit une petite couche de terroir et tout. Euh... Ah c'est énorme cette histoire, c'est, c'est énorme
1: C'est cool ça, c'est un super souvenir
0: C'est dommage que tu vois dans ces moments-là on se dise qu'on n'ait pas eu les, les téléphones portables avec caméra parce qu'il fallait ah, immortaliser ouais, ça
1: ça, quoi. ça, ça méritait des vidéos bah, C'est
0: là-dedans, ouais. et c'est,
1: c'est bien Voilà, puis dans, dans la presse quoi, dans les magazines de papier, les gens ils en parlaient ce concert, ce festival Trevor est monté dans un caddie, donc ça a fait le tour c'était le début du buzz en fait, je commençais à avoir du buzz Ouais, c'est,
0: à ouais c'est un, c'était J'avais le buzz de ça l'époque
1: voilà, on n'appelait pas ça comme ça, mais c'était du buzz, en fait.
0: Et euh, enfin, quelques, quelques temps plus tard, il y a le succès euh, fou du ministère amer, ouais. avec les, les, la polémique, etc. Euh, ça, ouais, ça aussi, c'était un des premiers... De toute façon, les médias cherchaient à, à taper sur le rap par tous les moyens. Ça a été NTM, euh, ouais. ça a été... Euh ministère amer, etc. Donc, euh... Mais toi, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire là, tu vois, de... quand tu les vois qui commencent à...
1: Moi, juste, ils font des disques, les mecs, et je les achète. Je suis comme un fou, je me dis ce mec-là, ce mec-là, ils passent souvent devant chez moi. Mais en même temps, ils ont leur tête sur la pochette d'un disque. Moi, c'est... ça m'encourage, ça me motive. Je me dis, c'est possible. Je vais faire un album. Parce que ces mecs-là ont fait un album et ils viennent de chez moi.
0: Alors comment tu t'y prends à faire un album euh, quand
1: bah, Déjà, moi, je, je fais énormément de concerts. Je rencontre énormément de gens. Et je fais savoir que je cherche un producteur. Parce que c'est ça à l'époque. Il ouais, faut un producteur. Ouais. J'ai, moi, je n'ai pas, pas de démo. Je ne sais même pas ce que c'est. Tout ce que j'ai, c'est des cassettes de freestyle à la radio avec mes potes, mon groupe. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà une belle carte de visite. Pour moi, c'est le plus important. Sauf que je me retrouve dans un magasin de vinyle. Je parle avec des gens, je leur dis que je suis rappeur. Le vendeur, il me dit ah, Il y a un, un, un producteur qui cherche des rappeurs. Donc, je vais te donner son numéro. Je suis mineur à cette époque-là. J'appelle le producteur, il me donne rendez-vous. J'arrive chez lui. Il était en train de bosser avec un autre rappeur que je ne connaissais pas.
0: C'était donc, à Sarcelles, a... ça
1: encore Non, c'était à Colombe, Bois Colombe, Colombe ou Bois Colombe en tout cas, 92. J'arrive là-bas, euh, donc j'interromps leur séance. Le mec me dit, le producteur me dit, fais-moi écouter. Donc je sors ma cassette, et il écoute, c'était des freestyles. Et le producteur aime ce qu'il entend. Il me dit, ah, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc à ce moment-là, je suis dans un groupe, on est trois. Il dit, euh, ça m'intéresse, je veux vous signer. Moi, dans ma tête, je suis comme un fou, en fait. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé. C'était la première fois hein, que je rentrais un producteur. Et, ouais, ouais. et dès la première fois, le mec, il dit, c'est super, je veux vous signer. Donc, je suis comme un dingue. Et euh, le rappeur qui est à côté de lui, il dit, mais la musique qui est derrière, hein, ce ça, c'est Sweetie. Sweetie, c'était une rappeuse américaine. Je dis, oui. Et là, le producteur, il me dit... Euh, ah, mais c'est pas, c'est pas votre musique? Je dis, bah non.
0: étais là pas... pour ça, justement. T'étais là pour. Euh... Non,
1: mais moi, je sais même pas, en fait. Je ah sais, ouais, même, sais fait même la... pas
0: comment ça marche, c'est... quoi, tu vois.
1: Je, je, je ne connais pas. Je dois avoir 15, 16 ans, où je ne sais pas tout ça. Donc lui, il me dit, euh, mais je peux, pas, je peux pas vous produire si vous faites pas vos propres musiques. Je dis, ouais, mais comment on fait nos propres musiques? Après, c'est là qu'il dit, ah ouais, non, ah ouais, tu sais pas du tout. Et là, il me branche avec son cousin pour, pour qu'ils me fassent des bits des instruits, en fait. Et là, je me retrouve dans un autre truc. Et il se trouve que ce producteur-là, quelques mois plus tard, il allait rencontrer et signer le ministère amer.
0: D'accord. Donc, tu étais en avance, en fait. Dans...
1: J'étais en avance sur le ministère amer. En étant plus jeune, j'avais rencontré leur producteur avant eux, en fait. Et c'est juste que je n'étais pas prêt, alors qu'eux, ils l'étaient j'avais les
0: j'avais l'écro d'un
1: d'un j'allais partout euh, et voilà Moi, je euh, je me souviens euh, je me souviens pareil euh, d'être arrivé un jour trop tard pour la bande originale du film Rai. il y avait un film qui sortait un peu après la haine qui s'appelait Rai, avec Samina Seri. C'était le début des films de banlieue un peu, on va dire. Ouais, avant, et
0: moi, il y avait « Ma Cité va craquer » tout ça. Ouais.
1: C'était Avant « Ma Cité va craquer », c'était vraiment l'époque de la haine. Et euh, je suis arrivé un jour trop tard, quoi. Mais euh, je bougeais, je bougeais, je voulais être sur les trucs, sur les plans et machin. Et euh, ceux, qui ont, ceux qui ont produit la bande originale du film Rail, il me semble que c'est eux qui produisent « Timide et Sans Complexe », le groupe ah. de Masta. Tout ça. Donc j'étais toujours là où il fallait être. Mais j'étais trop jeune, donc sans expérience. Il y a plein de trucs que je ne savais pas.
0: Un peu naïf, évidemment. Tout ça, ouais.
1: voilà. C'est ce qui fait que je n'arrivais pas à avoir les deals, mais je sentais que ça brûlait. Je me disais, attends, mystère amer d'un côté, rail, euh, timide et sans complexe. À chaque fois, je ne suis pas loin de tout ça. À un moment, ça va prendre. Puis tu commences j'ai à te
0: faire un nom. Les gens commencent à te valider, à te connaître, à force. Ouais,
1: euh... Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai un jeu de musique, on ne me dit jamais que c'est nul. Ça, c'est encourageant. Donc, euh, je bosse. Je bosse. Continue. Et
0: à ce moment-là, les, tes textes, ils parlent de, de quoi, en fait
1: Beaucoup de choses de banlieue parisienne, le, l'ennui, la galère. J'écrivais beaucoup sur la galère. Le fait de sortir de chez toi quand tu pas à l'école, vous êtes assis et vous pouvez passer toute la journée assis à parler. Alors qu'on est très jeune. Et déjà, je ne trouvais pas ça normal. Alors, heureusement, il y avait le sport. Je faisais du sport, je jouais au foot et tout ça. Mais les moments où on ne faisait pas de sport, on ne faisait rien. Et euh, j'écrivais sur ça. Après, il y avait des trucs très euh, réglementés à cette époque-là dans l'Europe français. Il fallait que tu un morceau dur, un morceau qui parle de la drogue, un morceau qui parle de filles un morceau ou un mélange avec le, 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 le ragamuffin, comme on disait avant, avec, ouais. aujourd'hui, ça le Un donne morceau soul. avec
0: un refrain RB. Euh...
1: Le refrain RB, c'est arrivait plus tard, vraiment plus tard. Mais la, Mais la, euh,
0: dro- la drogue, euh, c'est, c'est vrai que, c'est, c'est, pendant, après, pendant un moment, tu as l'impression que les mecs, ils ils voulaient plus trop parler de ça, tu vois. Genre, euh, il y avait un espèce de politiquement correct.
1: Moi, je attention, je quand je te dis la drogue, je te parle de début des années 90. Quand on parlait de drogue, c'était dire il ne faut pas toucher à la drogue.
0: Ah oui, d'accord, ok. Ouais.
1: Ça, ça, c'était important, hein, c'est important, ça a changé. Est-ce L'évolution du rap a changé On, sur on peut
0: expliquer au petit euh, un truc, euh, c'est qu'effectivement, le, le rap, à l'époque, on, est, on essaye vraiment de faire passer un, un message, on essaye vraiment de positiver, de trouver des moyens de s'en sortir de ce quotidien. Il y a eu un très beau reportage de la l'ABCDR du son qui s'appelle Clashait l'ennui récemment, et c'est... Qui, que je recommande, un très très beau reportage. Et c'était vraiment ça, c'était que l'ennui. Alors qu'aujourd'hui, 80% des rappeurs sont aussi des. à, à les entendre, des, des grossistes, des dealers. Donc c'est ça, la c'est BRB cool. qui doit se, fra... se frotter les Procréter. mains. Ils n'ont plus besoin d'enquêter. Donc ouais, il y, y a une glorification enfin, après...
1: On est passé de touche pas à la drogue à j'en vends. Et c'est cool. On est passé de ça c'est à ça. ça. Ouais. Et. Euh... Moi, c'est pas ma période, en tout cas, moi, je sais qu'on avait un texte sur la drogue, c'était pour dire « ne touche pas la drogue, c'est pas bien ». Oui, parce ça. qu'il
0: y a eu, pendant un temps, de l'héroïne, de la coque, etc., des ouais. choses qui étaient… Et puis, c'était pas la ouais. coque d'aujourd'hui, c'était des trucs qui, qui faisaient du mal au quartier et euh, avec lesquels on c'est essayait de museler les cool. jeunes.
1: C'était vraiment pas cool de prendre ça. Même ceux qui prenaient ça allaient se cacher pour le faire. Le but c'était qu'on remarque même pas qu'ils en prenaient aujourd'hui, c'est devenu limite cool d'en prendre.
0: Ouais, c'est un phénomène de société. euh, Voilà, donc le le dealer est vraiment la star du du, du bando, quoi. Tu vois, donc c'est un petit peu peu, alors qu'à l'époque c'était les méchants, quoi. En fait, c'était ça, les méchants, ou alors euh, c'était par nécessité, mais même les mecs, euh, enfin. faisaient leur mea culpa de 10 ans après, ouais j'ai fait ça, mais je peux pas me regarder dans la glace et tout. Donc ouais, donc il ouais, y, y avait tous ces codes-là, ouais, le, je me rappelle très bien des refrains ragamuffin et tout,
1: ouais, euh, ça, Raga
0: Sonic, ils étaient dans, dans beaucoup de bail de rap et tout.
1: Exactement, exactement. Ouais. Donc du coup, je, voilà, moi j'avais... Mes morceaux, c'était ça en fait. Ça allait dans tous ces trucs-là, je remplissais toutes les cases.
0: Et tu prenais les instrus sur, euh, sur, bah, sur les, les phases B des vignes des
1: J'allais acheter des Maxi et vinyles dès que j'avais de l'argent. Dès que, justement, je regardais euh, UMTV Rap, dès qu'il y avait un morceau qui me plaisait, je me voyais bien rapper dessus. Boum J'allais acheter le vinyle dès que j'avais de l'argent. Et j'écrivais dessus. Je rappais, je rappais, je rappais. J'allais faire des concerts sur ces vinyles-là. C'était, euh, c'était comme ça, à l'époque. C'était, ah, euh...
0: Non, c'est, on a tous c'est fait ça, c'est clair d'acheter le, le vinyle pour avoir la, 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 la phase B. Il enfin, y, y a un moment où tu te demandes bon comment je fais, et, et d'un coup tu achètes un vinyle, et, et tu te dis « Ah putain, il y a, y, a, y a la musique, ben, je vais faire mon truc dessus ». Voilà, vois, c'est... Et comment, donc, comment tu trouves quelqu'un pour te faire des instrus C'est le cousin de ce fameux producteur qui, qui va… Qu'il faut,
1: qu'il... Les premiers sons, c'est un mec qui s'appelle JB, avec un mec qui s'appelle Yann, il faut savoir que ce Yann, des années et des années, et des années plus tard, deviendra le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Rapper NB.
0: Ah, ok, très bien, je me rappelle très bien de ce magazine.
1: Voilà, et bien ce Yann-là, plus tard, je le recroise et il est devenu rédacteur ouais, en chef. Je... J'étais choqué, et c'était cool de le revoir, mais voilà, c'est eux qui me font mes premiers... Moi, j'habite à Sarcelles, je vais jusqu'à Vitry-sur-Seine pour ça. Et Alors, c'est moi, je ne suis
0: pas du tout en région parisienne, donc pour moi, ça C'est
1: pas de banlieue nord à banlieue sud, c'est l'opposé.
0: Il faut, traverser... faut même traverser Paris, en fait
1: Ouais voilà exactement.
0: Combien de temps euh, ça, ça, ça te met
1: Transport, euh, euh, j'ai pas d'argent donc je paye pas. Euh, je combien de temps que...
0: combien de temps tu mets pour pour y aller juste pour que ah, nous les provinciaux on puisse
1: presque deux heures. Ah ouais deux heures ouais. à l'époque parce que c'était mal desservi. Aujourd'hui euh, tu en me fais une heure une heure une heure quinze mais à l'époque c'était mal desservi et c'était compliqué. Mais euh, j'aimais tellement ça que j'y allais je m'en foutais et euh, font mes premiers sons, mais j'ai pas accès au studio. En fait, il a un micro dans sa chambre, un micro de concert. c'est pas un micro de studio d'enregistrement. Et euh, J'enregistre mes premières maquettes, on va dire, comme ça. Mais vraiment, le changement, c'est quand Dash, DJ Dash, qui était anciennement DJ de Ministère amer et qui va se mettre à son compte, achète du matériel il a déjà du matériel de DJ, mais là, il achète du matériel pour devenir beatmaker. Et lui, il habite à Sarcelles. Et il commence à chercher des rappeurs pour faire de la musique. Et euh, moi, je, je me retrouve chez lui. Et là, c'est plus cool. j'ai plus besoin d'aller jusqu'à Vitry-sur-Seine, qui est à l'opposé de chez moi. Là, je suis dans ma ville. Et c'est cool. Et
0: Avec comment... quelqu'un de chez toi, c'est plus facile. Voilà.
1: Commence, son niveau est pas élevé, mais il bosse, il bosse, il bosse. Moi, ça me permet d'avoir déjà des sons. Euh, au bout d'un moment, il commence à acheter un micro. Et on commence à enregistrer chez lui. Et là, il y a Moda, ancien, voilà, ancien membre de Ministère Amère, qui a quitté Ministère Amère, qui se met avec Dan, qui a un magasin qui s'appelle Ticaret, Ticaret ouais, ouais, bien sûr. Ils font un studio dans le sous-sol.
0: D'ailleurs, il y a l'interview de Dan dans, euh, chez Get Busy sur Internet. Exactement. super intéressante.
1: Je l'ai, je l'ai regardé. Et euh, en fait, ils, ont, ils créent ce studio en dessous, Moda et Dan, avec l'argent qu'ils ont gagné, avec le single qu'ils ont sorti. Et euh, Moda, qui habite toujours à Sarcelles à, à ce moment-là, vient voir Dash. Et il demande ce qu'il fait. Et Dash fait écouter ce qu'il fait. Et dedans, il y a ce que je fais. Et Moda aime ce que je fais. Aime ce que je fais, et il me propose de venir bosser avec lui là-bas à Ticarette. Et c'est cool, du coup je me retrouve à découvrir le studio. Moda et Dan m'apprennent à rapper en studio parce que moi j'étais un sauvage, je rappais des 50 mesures, je m'arrêtais pas, je savais pas qu'il fallait mettre un refrain là ou là, je savais pas me servir des différentes pistes en studio. Ils m'apprennent tout ça en fait, à faire un morceau vraiment carré avec des couplets, des refrains. Et. Euh, du coup, je progresse. Et surtout, je croise plein de gens, en fait. Parce qu'il y a plein de rappeurs qui passent là-bas. Ah ouais, Ticaré, c'est le mec. Quoi. Seul, voilà, c'est le seul magasin hip-hop. Ils vendent des habits euh, euh, dits hip-hop, c'est-à-dire que les rappeurs du américains... Du Karl Kani. Voilà, tout ah ouais. ça dans ce magasin. Euh, ils vendent des vinyles. Donc, il y a la musique. Et en dessous, il y a le studio. Donc, il y a des rappeurs qui passent et tout. Et c'est là ça, que... Ça, c'est,
0: dans... c'est dans Paris Intramuros, ça
1: Ouais, Paris, 75, comme on dit, euh, côté Stalingrad, le quartier. Et euh, du coup, moi, je croise plein de rappeurs qui ont du buzz, plus de buzz que moi et tout. Et euh, Moda euh, faisait une compilation à l'époque. Et euh, commence par une compilation EP, on va dire, où il y a peut-être 7, 8 morceaux. Et il me fait enregistrer dedans un morceau qui s'appelle « Roule avec Driver ». Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le nom de mon émission seulement, mais en fait, c'est repris de mon tout premier tout morceau premier qui morceau. se retrouvera sur un vinyle. Et euh, voilà.
0: Comment J'y tu te sens là t'es, 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 euh... Je
1: suis comme un fou en fait. Tu as gagné la disque, coupe du monde. J'ai fait un disque. Sauf que je vais à l'école et je dis à tous mes camarades que j'ai fait un disque. Et personne ne me croit. Parce que c'est un disque pressé à 500 exemplaires. C'est en vinyle.
0: Mais tu l'as toi quand même
1: Moi je l'ai Mais je vais pas venir avec mon vinyle à l'école Pour leur montrer que Donc j'avais juste un sticker Le sticker du vinyle Et j'ai regardé Les gens me disaient ouais ça c'est juste un autocollant Mais euh, non t'as pas fait de disque pourquoi, ça, C'était quand pas je cool mets la... tes collègues quand même Non c'est pas ça C'est qu'on vit une autre époque en fait ouais, euh, ouais. Ils me disent pourquoi quand je mets la radio je t'entends pas Pourquoi quand je mets la télé je te vois pas Ils avaient pas tant, en, fait. en gros j'avais sorti un disque Mais c'était un disque à une petite échelle, à l'échelle. C'est
0: des... mais c'est un début, c'est... tu vois. C'est... Ouais, voilà, voilà,
1: mais à l'école, à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde écoute du rap. À l'école, les gens, il y a plein de gens qui comprenaient pas ce truc de faire un vinyle, 500 un exemplaires, faire avancer. Ouais, 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 ouais. Des échelons. Pour eux, c'était t'étais une star ou t'étais pas une star. Surtout qu'il y avait déjà MC Solar à la radio, à la télé. Je cite si un rappeur comme MC Solar. Pourquoi Solar Je le vois, je l'entends, ou pas toi. C'était comme ça. Et en fait, tout ça. Ça rentrait dans ma tête et je me disais, OK, j'ai réussi l'étape. J'ai fait un disque. Et maintenant, il faut que je fasse un disque au niveau national. Parce qu'il faut absolument que les, les, les gens dans mon, dans mon école ils se rendent compte que. Et à un moment, je me rappelle, on était parti en sortie scolaire. On était dans un car. Et euh, le chauffeur du car mettait la radio. Et à la radio, on entend réciproque. Balance-toi.
0: Lève les bras, balance-toi sur Cette... le rythme. de... Voilà. C'était cool, hein, voilà. franchement.
1: Voilà. Après moi, euh, c'est des amis hein, aujourd'hui, c'est des amis et tout. À l'époque, je les connais pas et je suis persuadé d'être plus fort que rapologiquement parlant. Et je vois dans le bus la fille la plus belle du lycée. On était ouais. tous amoureux d'elle. Comment elle s'appelle Quand... Je peux pas dire son nom.
0: Ah <rire> non, non, non,
1: <rire> merde. Non, je... Je veux pas que les gens sachent. <rire> ouais. Là, si je dis son nom, tous les mecs de santé, mais, tous les mais, gens mais... Dans mon collège, dans mon lycée, parce que je suis au lycée à ce moment-là, ils vont tous savoir de qui je parle. Mais monde,
0: là, je pense que ceux de ta classe, ils savent de qui tu parles déjà, si nous écoutent.
1: Oui, oui, il oui, y a de grandes chances. Mais euh, je peux laisser un doute, donc <rire> je dirai. <rire> non. Mais, en tout cas, la quand la chanson passe, cette fille se lève et elle danse. Et elle dit, j'adore cette chanson. Et moi, je suis persuadé d'être meilleur qu'eux. Et je suis à deux doigts de lui dire, mais je suis meilleur qu'eux. Mais à ce moment-là, je, je repense à tous ces gens qui m'ont dit, mais t'as fait un disque, pourquoi on ne voit pas la radio euh, Pourquoi tu ne voit pas la télé Pourquoi on ne pas la radio Donc je me suis tué. Et je me suis dit, tant que t'es pas à la radio comme réciproque, ferme ta gueule.
0: Il y a plein de groupes, à ce moment-là, en plus, qui sont un peu moyens. Genre, il y a Méloman, euh, tu vois, tous ces trucs-là.
1: Il a, ouais, il y a c- cette période-là. Ils a appelaient ça
0: du groove, tu
1: vois. Exactement, ouais, ils avaient créé encore... Ils avaient créé un truc pour pas
0: dire rap, quoi,
1: tu vois. Voilà. Mais, pareil, Méloman, c'est des amis. Méloman, c'est un pote. donc c'est énorme, ça. Il n'y a pas de souci, mais à ce moment-là, je ne les connais pas personnellement et je suis persuadé d'être meilleur qu'eux. Mais c'est eux qui sont la radio et pas moi. Et il y a
0: alliance bon... Ethnique aussi qui, dé... qui déglingue tout, là.
1: Alliance Ethnique, je crois qu'ils arrivent un petit peu. Après, c'est la même période, c'est la même période. Qu'il... Même...
0: Ouais, je me demande si c'est pas un peu avant, alors qu'on ah est euh, ouais. réciproque.
1: Oui, il y a en tout cas. Les...
0: Les... Ce, il, y a... il y a Simple et Fonky, Pardon. Respect. Et... Eux,
1: arrive... ils arrivent de l'underground, donc euh... moi, je connaissais déjà alliance Ethnique. Mais Respect, euh, quand ça explosait, c'est la folie. Mais moi, en tout cas, j'ai... Ce que je comprends de cette anecdote dans le bus avec la plus belle fille du du lycée qui danse, qui dit j'adore cette chanson, c'est que il faut te retrouver à la radio, il faut que tu sois connu nationalement et que ce genre de promotion là. Donc, je ferme ma gueule, je dis pas je suis plus fort que, non, on s'en fout. Je bosse. Et quand je dis je bosse, c'est pas que ma musique, c'est le business aussi.
0: Ça, c'est vachement novateur parce que. Parce que, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on voit aujourd'hui maintenant, les mecs qui se prennent en main et tout, parce, ouais. bon, parce qu'aussi, on a tous les outils pour bosser euh, le oui. business de tout seul, mais à l'époque, c'est, euh, c'est une galère de, de, bosser, euh, de bosser ça. C'est clair. Tu penses à cette meuf qui danse Est-ce que ça te, genre, cette pensée, elle, 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 te, elle te transcende, tu vois genre. Euh...
1: Ben oui, pour Comme moi, c'est la déc... plus
0: belle fille et tout.
1: Euh... C'est ça, c'est un déclic. Et je me suis dit, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui, on, on, on utilise beaucoup le terme en, en anglais, on dit mainstream, à l'époque, on disait beaucoup grand public. Je dis, voilà ce qu'on appelle le grand public. Elle, elle n'est pas là en train d'écouter les vinyles à 500 exemplaires, ouais, de la avec les rimes
0: multisyllabiques et tout, elle s'en fout. Quoi.
1: Voilà, elle a rien à foutre. Elle, elle met la radio, elle met énergie, elle met euh, fun radio, elle met skyrock. Et, 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 et voilà. M6, à l'époque, qui jouait les clips. Et voilà, la musique, c'est là. Je me suis dit, OK, super. Dans le milieu du rap à ce moment-là, j'ai une réputation. On me connaît. Je fais des freestyles, je fais des concerts et tout. Mais par contre, dans le milieu grand public, on ne me connaît pas du tout. Et cette fille me motive, en fait. Je me dis, il faut que je sois là aussi. C'est là que ça deviendra vrai, dans le sens où ce genre de fille grand public est super mignonne, chantons mes paroles, dansons sur ma, sur ma musique. Oui, des années, des
0: années après, grâce au tube que tu as fait. Quoi.
1: Ça me motive à faire ça, en fait. Donc, euh... Ça, c'est le, chemin,
0: c'est le chemin vers le premier album, en fait, vers, euh, vers Grand Chelève. ouais,
1: Oui, ouais, ouais, exactement, c'est le chemin. Alors, j'en suis encore loin, mais en tout cas, je comprends des choses. Et vraiment, celui qui va, on va dire, achever ma compréhension vers ce chemin-là, c'est Doc Gineco, quand son premier album sort en 1996. Qui est
0: un putain d'album encore aujourd'hui.
1: C'est un classique, mais euh, il prend le truc à contre-pied. Là, son morceau, où il dit « classez-moi dans la variette euh, ». Il dit des choses dures, parfois, des jeux, parfois des choses plus légères, mais toujours avec de la mélodie. Il y,
0: y a une ambiance un peu ouest, quoi, sur ce disque,
1: je Exactement. Trouve. Elle y est, clairement. Et et, et tout est radiophonique, en fait. Toutes les chansons de l'album peuvent passer à la radio.
0: Tu le connais, Doc Ginico, à ce moment-là
1: Ouais, un petit peu avant. Parce que Stomy Bugsy le ramène à Sarcelles. Parce que Stomy Bugsy déménage de Sarcelles, va vivre à Paris dans le 18e, à Porte de la Chapelle, Il rencontre Doc Ginico là-bas. Et Stomy revient souvent à Sarcelles, et l'emmène à Sarcelles. Et du coup, nous, on le voit quand Stomy le ramène. Et je vois déjà que c'est un personnage... Il est déjà en train de jouer. Il joue au début, il joue un jeu, et je pense qu'après, il est vraiment devenu ce personnage. Ouais. Mais euh, on voit, on le voit. Moi, je le vois en, trai... en fait en train de se créer un personnage, et c'est là que je me dis, ah, il n'y a pas que la musique, il y a que l'emballage. Et donc, Ginéco l'a compris très tôt. Et du coup, je me dis, ouais, moi aussi, il va falloir que je crée mon emballage et tout ça. Donc, ah, parce
0: que son premier répondre, album, il, il passe partout, quoi. C'est tout. Partout. Et les meufs, elles Car... sont folles de lui.
1: Adore, adorent.
0: Alors que si c'est pas Doc Genico, tu vois, c'est un mec lambda, tu
1: vois. C'est, c'est, pas, c'est pas, un
0: Gosbo ouf tu vois. Oui,
1: oui, mais il a, il a la musique qu'il faut. Et euh, du coup, moi, je, c'est tous ces trucs-là, en fait, le fait de, d'être underground et de me rendre compte que quand t'es underground, le grand public te connaît pas. Euh, cette fille qui danse dans le, dans le bus je me dis ok il va falloir que je sois à la radio nationale moi aussi et euh, Toc Gineco avec son personnage et sa musique radiophonique tous ces trucs là en fait ça se mélange dans ma tête et je commence à changer un peu ma musique en fait Mettre, faire du marketing dans ma musique et euh, à l'époque, ça pouvait être mal vu. Hein. On aimait ah Oui, bien. bien
0: sûr, bien sûr. Il y avait, il y avait des euh...
1: brutes, euh, voilà.
0: Ayam et... a dû faire un morceau qui s'appelait « Rest Underground » parce qu'on les avait critiqués pour le Exactement. Mia, etc. Tu avais les gros défenseurs de l'Underground. Et souvent, c'est... il y avait vraiment des mecs qui étaient des... ce qu'on appelle peut-être des puristes, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'avaient pas le talent pour percer et qu'il y avait de la jalousie, je pense aussi.
1: Ah, bien sûr. Mais du coup... Moi, je me dis, c'est pas grave, j'y vais. Je vois Doc Gineco, il, euh, il est dans le secteur A. Le secteur A, c'est beaucoup de gens de chez moi. Donc, du coup, ce succès-là, je l'ai vécu de très, très près. Je me suis dit, je veux ça.
0: Et tu n'as jamais pensé, justement, à intégrer le secteur A euh, qui, était, euh, label, qui, qui était un label, qui était une des locomotives du rap français à l'époque
1: bah, Pour dire la vérité, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'étais dedans. Avant que la, la société soit montée, je faisais partie de l'équipe. J'étais managé par des mecs du secteur A. Euh, je me retrouvais à faire des concerts. Beaucoup, j'ai beaucoup tourné avec Arsenic et Ahmed Day. On s'est souvent retrouvés sur les mêmes plateaux. Concerts, voilà. La base, la base. <rire> Classique. Et euh, donc, au début, j'étais avec eux. Et après, euh, euh, je ne me suis plus entendu avec les, les, les deux managers que j'avais. Et je suis parti au solo.
0: C'est un risque, ça, quand même, tu vois.
1: Ouais, c'était complètement fou, en fait.
0: Mais t'as, toi, t'as foi en toi, tu vois, t'as, t'as...
1: Ouais, ouais, clairement. En fait, je te dis ça, on doit être en 97, entre 96-97. J'ai ah, ils sort en 96, je pense qu'on est en 97 quand je me barre du secteur. A. Et euh, si tu veux, j'ai l'impression de savoir déjà beaucoup de choses du milieu de la musique. Et je me dis... Euh...
0: Là, t'as, 20, t'as, t'as la vingtaine, t'as 21 ans.
1: Là. Ouais, voilà. Je me dis, je peux y aller. Je peux avancer tout seul. Et puis, j'ai, j'ai... entre-temps, j'ai signé un contrat d'édition avec Polygram, qui allait devenir Universal, fait se faire racheter par Universal. Je suis au lycée, hein, quand je signe ce contrat et tout. Et euh... du coup, j'ai de l'argent. On m'a donné une avance. Et je continue de me dire, c'est pas possible que on me dit jamais que c'est nul. Je me retrouve à signer un contrat avec une multinationale. C'est que j'ai du talent. Donc, je crois en moi, clairement. Donc, je me permets de quitter ce qui allait devenir le secteur. A, parce que je crois en moi. Je me dis, non, ça va donner quelque chose. Je ne suis pas inquiet. Et euh, un an plus tard, quelque chose comme ça, je signe en production chez Colidor pour pouvoir faire un album. Enfin, des albums. Je signe pour trois albums, exactement. Et hop. Polydor, pour moi, c'est la maison de Diskuya M.S. Solar. Donc, ouais, moi, c'est c'est un dégo, euh, bien sûr. Voilà, voilà. Je me dis, c'est bon. Euh, tout va bien se passer. Euh, j'ai bien fait de me barrer. Ça a mis un peu plus de temps que les autres. Mais au final, j'ai mon truc. Donc euh, voilà, je suis content.
0: Et du coup, c'est comme ça que, euh, grâce à Polydor, tu, tu peux mettre en chantier Grand Chelem.
1: Exactement. Je me rappelle, c'était... tout devait aller doucement, et tout s'est accéléré d'un, d'un coup, parce qu'en fait, à l'époque, Skyrock joue du rap toute la journée.
0: Ça commence, ouais. ils ont commencé en 96, je crois, un truc comme ça.
1: Exactement, exactement. et là, on est en 98, et euh, la maison de disques Polydor distribue Boys to Men, qui est le plus grand groupe de R&B à ce moment-là américain. Ouais, c'est un truc de ouf. Et euh, ils disent, voilà, il y a une nouvelle chanson, un nouveau single de Boyz II Men qui s'appelle « Count letter Go ah ». Ouais. Et euh, pour la France, ils aimeraient euh, exploiter euh, le truc un peu mieux en France. Donc, euh, ils aimeraient qu'il y ait un rappeur dessus. Est-ce que tu serais chaud pour être sur le remix Donc, moi, je dis, bah, avec plaisir. J'étais déjà fan de Boyz II Men, donc je rappe sur le remix. Le morceau pas en radio, c'est joué sur toutes les radios. Donc c'est la folie. Là, c'est ça la commence.
0: Ouais, c'est là que ça commence. Que à... je suis
1: sur un réseau national. Je suis sur Skyrock. Je suis sur Energy. Je suis sur Fun Radio.
0: Est-ce euh... que tout le monde veut savoir C'est est-ce que la fille du bus <rire> la danse de...
1: Et c'est, c'est là que je voulais en venir. Mais le problème, c'est que je suis plus à l'école. Je suis plus en contact avec elle. Ouais. ouais. Et euh, voilà, donc moi, je, je vis ma vie. Je suis là, je fais mes trucs. Et il n'y a pas Internet encore à cette époque-là. Non, non, non. On ne peut pas te retrouver, t'envoyer des messages et tout ça. Moi je... Donc ça, cette chanson déjà me met un pied. Mais on ne voit pas ma tête. On ne connaît pas ma tête. On connaît... je... ah, qu'il a... Il n'est pas clippé, le truc. Il n'est pas clippé. Il Alors, a... je fais une
0: parenthèse. Il c'est, c'est la... c'est y, y a une mode qui, euh, qui se fait à ce moment-là. C'est euh, les, euh, les maisons de disques qui ont des rappeurs, qui ont des, des, des trucs américains pour implanter leurs ouais. artistes. Elles, 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 elles font faire des remixes euh, avec ouais. des artistes français. Le, le plus célèbre, je pense, c'est Affirmative Action avec Nas ouais. et NTM. Et ouais. je vous renvoie, tout le monde, à la, au bouquin, la biographie de NTM, où il raconte les, les coulisses de ce clip qui sont hilarantes. Euh, je clair. pense que Nas doit se rappeler de son c'est passage... Mais voilà, donc euh, et donc ça, ça se fait, ça se fait en fait de, d'avoir ces... pour implanter bien un, un groupe américain de mettre un français avec histoire ah. de, Mais de rendre c'est ça accessible. Les... Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi les questions de. C'est, c'est peut-être aussi pour les passages radio, parce que. Quota, Parce que Skyrock a, a surtout démarré dans le rap, parce qu'il y a eu la loi Tout Bon qui imposait des quotas de musique française euh, aux, aux radios. Et je me rappelle, tu sais, à Allez. l'époque, ça, ça, avait fait, euh, ça avait fait jaser. Mais finalement, je pense que c'est ça qui a aussi donné. Ah, ça, qui a sauvé, a... Qui, a, qui, a, qui, a, qui a propulsé le rap français.
1: Oui. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que je me souviens. Moi, je suis un grand fan de R&B. Et je sais que le, dans le R&B, quand il y a un rappeur, ce qu'il chez les Américains, c'est le pont. Il y a premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, pont. Et là, il y a le couplet du rappeur et refrain, fin de chanson. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait comme les Américains. J'ai rappé après le deuxième couplet, refrain, pont, et j'ai rappé. J'amène le truc à la maison de disques. Ils écoutent, ils me disent, mais c'est pas assez. Je dis, comment ça s'est passé C'est comme ça que font tous les Américains. Et en fait, c'était le problème de quota. Ils disent, pour que le morceau devienne quota français,
0: ah, d'accord, ouais.
1: tu sois audible autant que Boyz Men, voire plus. Donc, premier, deuxième couplet. quoi. Donc, du coup, j'ai rajouté un couplet en intro. Et alors après, pour Ado FM, qui est une radio parisienne, j'ai fait... Un remix euh, où à la fin je faisais encore plus de trucs et tout, et qui est devenu assez mythique d'ailleurs. Et voilà, donc tout ça c'était par rapport au quota en fait de musique française, je l'ai compris après.
0: Mais okay. qui t'a finalement bien aidé parce que du coup ce morceau. Euh...
1: Donc ça, ça. Pour, ça, beaucoup ça me... de
0: gens, pour beaucoup de gens, moi à l'époque je pensais que c'était eux qui étaient en fit avec toi, tu
1: vois. <rire> voilà, de... Tu vois, il y a C'est plein de gens,
0: moi j'ai pensé ça, tu vois, bon pour bon moi c'était. Fait...
1: Grâce au quota. Et, et donc ensuite le Skyrock dit on veut se lancer sur le R&B le R&B français donc ils demandent une compilation à Polydor la maison de disques dans laquelle je suis signé de R&B français donc ils font leur sauce, ils appellent plein de chanteurs de R&B français pour faire leur compilation et du coup ils me demandent de faire un morceau pour cette compilation et moi je dis à, à la maison de disques oui, mais c'est du R&B, moi je sais pas chanter ils me disent non, on te prend pas la tête, fais ton morceau de rap avec un refrain chanté, un chanteur ou une chanteuse, et puis on le mettra dans le projet, C'est histoire que tu un morceau dans le projet, c'est tout. Je dis OK, je fais un morceau qui s'appelle Pardonne-moi, et il se retrouve dans le projet. Et quand ils amènent le projet à Skyrock, Skyrock dit, mon morceau, c'est le morceau de Driver. C'est ça que je veux jouer. Sauf que Polydor dit, tu nous as commandé une compilation de R&B français un ouais. seul morceau de rap, c'est ça que tu veux mettre en avant. Comment on va vendre la compilation Il a dit je m'en fous, j'aime cette chanson, donc je vais jouer cette chanson. Il faut savoir qu'avant cette compilation, tu on te rappelles le dit...
0: nom de la compilation Parce que je suis en train de
1: 24 carats. 24
0: carats, Ah ouais, je me rappelle de la compile.
1: Voilà. Donc du coup, euh, moi on m'avait dit avant cette compilation, Driver, quand euh, ton temps. Alors... Pour l'album, j'avais signé le même jour qu'un rappeur qui s'appelle Fauzi Tarkani.
0: Ah oui, c'est celui qui était aveugle
1: Aveugle, voilà, ah, et ouais, qui ouais. était qui est de ma ville. D'ailleurs, j'étais à l'école primaire avec lui. Et euh, on a signé le même jour. On avait le même avocat, donc on avait le même contrat, en fait. On a signé le même jour, et du coup, la maison 10 m'a dit, « Driver, toi, tu sortiras après lui. » Comme il y avait un truc marketing, entre guillemets, par rapport à sa non-voyance et tout. Donc, c'était lui qui était dans les starting blocks, et moi, je lui disais, « Oh, il n'y a pas de souci, je peux attendre. » Et du coup, le fait que Skyrock joue le morceau Pardonne-moi dans 24 carats, il l'a matraqué. Le morceau est rentré sur toutes les radios Énergie, Fun Radio, je Même. Je me des rappelle,
0: Français, ouais, ouais, très très bien.
1: Ça. Partout. Du coup, on m'a dit, non, Driver, il faut faire le clip. Donc, je me retrouvais à faire mon clip, mon premier clip à moi. Et là, tout s'est emballé, en fait. Ça y est, mon visage, on commence à le voir à la télé.
0: Donc, la ouais. maison 10 pousse pour. Euh...
1: Bah, le morceau prend en radio, donc ils se disent, voilà, euh je me rappelle, au milieu de l'été, j'étais numéro 2 au classement, rotation radio, en France, toute musique confondue. J'étais le deuxième morceau le plus joué en France. L'été 97. 98. D'accord. Ouais. Et là, c'est la folie. Et euh, là, c'est là que Polydor me dit non, mais il faut faire l'album, en fait. Il faut que. Ouais. Moi, j'avais déjà plein de morceaux, donc je n'étais pas inquiet. Je oh, mais a pas de souci et du coup tout on change tout c'est moi qui sors avant euh, Fawzi Tarkani et euh, ça a donné le grand chelem mais euh,
0: juste une parenthèse a- avant le grand schlemme ouais. t- t'as quand même fait des apparitions avec Booba avec Lunatic et avec Danny ouais
1: ça mid-tape. c'était pour un de Cut Killer en hein, 95
0: 95 Booba et 97 Danny c'est toujours des gens à qui t'es en contact
1: ouais bah oui Booba et Coca LM, <rire> donc ouais, on s'est retrouvés en contact, et c'est clair, on s'est revus. Danny Dan, toujours, on se parle beaucoup sur internet, tout ça. Mais Danny ça a été un mec très important, en fait, dans ma carrière. Je l'ai rencontré à Tikaret, à l'époque où je bossais avec Moda et Dan, et on a enregistré un morceau. Moda, Danny Dan et moi. Et c'est Dan qui avait fait la musique. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, Danny, il, 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 a, il, il a aimé ma musique, il a aimé ma mentalité, il dit, franchement, j'aime bien ce que tu fais, je t'aime bien, on s'échange les numéros de téléphone, si un jour, j'ai un plan, je te mets dessus. Et c'est lui qui me dit, voilà, c'était à l'époque de uh, beat de boule, Lunatic, mm. c'était un de leurs groupes, ils produisaient Lunatic, donc ils disent, voilà, on a nos artistes Lunatic, ils vont bosser avec Killer sur une mixtape spéciale Lunatic, moi j'aimerais que tu viennes rapper avec eux. Moi, ah, t'as okay, deux, t'as deux
0: morceaux, t'as le, le morceau avec ouais. Booba et le morceau avec euh, le freestyle avec, il euh, y a East dessus, tout ça. Voilà.
1: East qui repose en paix.
0: Ouais putain, c'est un putain de rappeur aussi, je, ouais. j'adorais ce gars-là. Quoi.
1: East sage poète de la rue, et euh, Booba, il a pas Ali sur ce morceau. Je pense pas qu'il y a Ali sur ce morceau. Je non. Sais plus.
0: Mais non. Tu, tu sens déjà que Booba c'est un mec qui va avoir la carrière qu'il a eue Tu sens le potentiel
1: bah, la carrière qu'il a eue, je ne peux pas imaginer, je ne vais pas mentir, ce serait. C'est, c'est... Mais tu euh... sens
0: qu'il, est, qu'il, a, qu'il a un game. Il est,
1: Il est bon. Les deux, hein, Booba et Ali, ensemble.
0: Ah, c'était le Yin et Liang, c'était excellent.
1: Ils ont la même taille, c'est des géants et tout ça. Euh, ils sont bons. Voilà ce que je me dis. Mais euh, imaginer cette carrière pour Booba, à ce moment-là, c'est impossible. Surtout qu'on parle d'une époque, comme tu as cité Alliance Ethnique tout à l'heure, on parle d'une époque où ce qui marche, c'est ce qui ressemble à l'alliance ethnique. Et lunatique, ce n'était pas ça du tout. Donc, tu ne peux pas imaginer... Doc Gynéco, on parlait de Doc Gynéco tout à l'heure. Ce qui marche, c'est ce qui ressemble à Doc Gynéco.
0: Ouais, il a fallu c'est... attendre l'école du micro d'argent. Je pense c'est la scène marseillaise pour Exactement. avoir du, du, du rap, entre guillemets, qui ne soit pas formaté radio.
1: Des chiffres. bon. Qui bon. On peut mettre ntm aussi que le même oui, dedans.
0: NTM évidemment.
1: Mais c'est vrai que l'école du micro d'argent, ça marque un tournant. Des gros chiffres. Avec finalement un album de rap, rap.
0: Ah vois. ouais, ouais, plutôt même il, il, il reste rap. sombre aujourd'hui. Tu vois, c'est pas un album. Euh...
1: Donc tu peux imaginer peut-être à partir de ce moment-là. Mais moi en 95, quand j'aurais juste une Natix, cette mixtape, mais tu peux pas savoir. Tu sais juste que les mecs sont bons ils sont forts.
0: Donc on revient, euh, excusez-moi pour la parenthèse, on revient à donc, l'été 98, tout s'emballe, etc. Et donc ouais. Grand Chelem, il sort fin quat- euh, rentrée 98, c'est ça
1: euh... 15 septembre, date inoubliable pour moi, mon premier album. Enfin, c'est la folie pour moi, je suis c'est, heureux. Qui, qui
0: c'est qui a, qui a imaginé tout le délire autour du golf et tout C'est moi. Ah ça, d'accord, <rire> ouais, c'est...
1: Tout ça, ça vient de Parce moi. Parce qu'en en général,
0: en général, tu vois, il y, y a souvent bah, dans les maisons de disques une armada de gens qui sont... Euh qui sont faits justement pour euh, les directeurs artistiques qui sont là pour créer, développer l'univers des artistes et tout. Toi, c'est toi qui... qui...
1: Ouais, c'est moi en fait, je, je savais ce que je voulais, j'avais énormément d'idées, je bossais avec une équipe qui me faisait vraiment confiance, qui proposait des trucs quand ils sentaient qu'il fallait proposer, mais ils avaient confiance en moi et mon univers en fait. Donc du coup, ils m'ont, ils m'ont laissé carte blanche et puis moi, je suis un grand consommateur de disques, comme je l'ai dit depuis le début de l'interview. Ouais, bah ouais, on
0: le sait, hein, de toute
1: façon. J'allais, j'allais au magasin, donc, il euh, y avait, j'allais au magasin en sachant que, aujourd'hui, il y a tel album qui sort. Donc, je sais. Après, il y avait des surprises. Quand je dis des surprises, c'est dans les bacs, tu voyais des disques. Ah, lui il a sorti un album. Je savais pas. Donc, tu prenais aussi. Et il y avait ce truc de la pochette. Tu vois une pochette. Tu sais pas qui est l'artiste qui est a dedans mais t'aimes bien la pochette, tu prends le CD dans ta main, tu le retournes, tu regardes les fêtieries, ah y a un tel et un tel j'aime bien, si lui il peu avec ce mec là, c'est qu'il doit avoir quelque chose et tu repartais avec le disque, acheté ouais, le disque. T'arrives avec
0: euh, N.A.P, ils avaient, ils avaient un ouais. album La fin du monde, les bah, c'est un très bon album encore et, ça. Ouais. et pour la pochette, La Brigade, ils avaient une super pochette avec un gamin sur une tombe et tout. Très Après très le, le disque était peut-être pas, pas si ouf pour moi, mais ouais. tu vois... là.
1: J'avais toujours envie de l'écouter parce que la pochette et était trop la belle. la pochette, voilà. Donc, moi, je me suis dit, il faut que j'ai une pochette.
0: En parlant de belle pochette, peu, en de celle-là. Elle n'est pas, ouais, elle est pas ouf, celle-là. Incroyable. Incroyable, ce scade.
1: Donc, c'est ça. Moi, je me suis dit, il faut que j'ai une belle pochette et une pochette qui sorte du lot pour qu'il y ait des gens qui prennent mon CD dans leurs mains. Comme moi, je l'ai fait pour d'autres disques.
0: Non, non, mais c'est ultra, c'est ultra malin et c'est des choses que... Que beaucoup de gens négligeaient en fait, tu vois, ou ouais. faisaient pas forcément. Euh... Exactement. Ou alors il y a des paris risqués, tu vois, genre la... <rire> l'album de la Clica avec la licorne. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ouais. Ça, ça, c'était à <rire> double tranchant. C'était curieux, mais bon, s'il n'y avait pas marqué la Clica, je pense que j'aurais, <rire> j'aurais
1: pas pris. Ouais, il y avait moyen de passer devant comme ça, mais.
0: Ouais, de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Non, mais euh... non, bah, au final, on s'en rappelle, tu vois, donc euh, paris pari réussi, tu vois.
1: Ouais, voilà! c'est aussi une façon de faire. Mmh. Mais voilà, moi, je me suis dit, il faut une pochette qui marque. Alors, tout le monde était énervé à l'époque. Je me suis dit, je vais avoir un petit sourire coin hein. Je me dit, moi, je veux poser en golfeur, parce que je trouve que c'est classe. Et en vérité, euh, c'était ça ou le tennis. Mais je trouvais que bon, golf... Le driver, c'est... en plus,
0: il y, avait... il y a un truc qui s'appelle le driver. Hein.
1: même pas fait exprès. Je D'accord. l'ai découvert... Et tout à
0: après. l'heure, quand tu as parlé du caddie, j'ai fait, putain, c'est... tout était calculé. Ça,
1: ouais. <rire> ça, c'est de, de, des coïncidences... <rire> C'est fou, de et on m'a expliqué après que le, la première canne, le premier club de golf que tu prends dans ton parcours, ça s'appelle le drive. Ouais. C'est ça, ouais. je ne oh, suis pas trop un spécialiste. Mais... Je dis, OK, c'est incroyable. Mais t- du, coup,
0: fait... tu, du coup, euh, parce que ouais, tu as fait plein de prises et tout, tu as dû, dû apprendre un peu les mouvements. En
1: fait, j'avais, ils m'ont ramené un magazine de golf. Ouais. Et en fait, tout ce qu'on voit sur la pochette, sur la pochette devant, l'intérieur et truc. Et puis les trucs. visuels
0: de Radical aussi. Euh, parce qu'il y avait plein de visuels dans le pôle Radical aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'était le, tout ça c'était le même jour. C'était la même euh, session. Même photo. Session photo ouais. ouais. Et tout est copié ça sur. Euh... Sur un magazine.
0: Donc en fait, tu as ouais. fait, t'as fait, t'as fait avec ta pochette ce que tu as fait avec tes premiers freestyle de rap.
1: Exactement. Après, ouais, il y a deux, vrai. trois trucs où, qui sont pris sur le vif. Le derrière du CD où on me voit dans la voiturette. En fait c'est la seule voiture que j'ai pu conduire de ma vie, j'ai... parce que c'était juste marche arrière, marche avant, j'étais comme la <rire> en train de rouler sur le parcours, ils m'ont photographié, et j'ai adoré cette, cette photo, je me suis dit, il ah, faut la mettre derrière et tout, parce que c'était marrant, j'étais enfin au volant, mais euh... mais oui, sinon les poses, la pose qui est a sur le devant de l'album, elle est copiée sur un magazine, en fait, Golfer
0: euh, moi, ça m'a... à l'époque, je me dis... Euh, putain ça mais déjà franchement comme tu avais fait le truc avec Boys to Men et tout mais il y a un côté un peu Ensoleillé, tu vois, chez Driver, il y a un côté un peu festif, un peu sympa et tout. Et euh, c'est vrai que bon, euh, ça ça me rappelait, tu vois, un peu les trucs que tu voyais, euh, genre euh, aux aux États-Unis, le peu de clips qu'on arrivait, nous euh, qui sommes en province, etc. Mais tu vois, il y avait Buster Rhymes qui faisait des trucs un peu comme ça, il y avait euh, euh, Method Man et Marie J. Blige et tout, tu vois, et et je me dis, euh, pour moi, tu vois c'est carré quoi tu vois c'est, c'est... Ouais, clairement,
1: clairement et ce qui était fou c'est que j'avais fait du marketing en faisant ça parce que je me suis retrouvé dans des dans l'équipe magazine sortie de mon album ah ouais et dans l'équipe aussi mais ça pour d'autres raisons mais euh, l'équipe magazine ils ont fait un, un petit truc une petite page où je vous disais le golf et, et le rap et en fait, il y avait le clip de Notorious Big avec Puffy et Maze. C'est
0: ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je, depuis tout à l'heure, je me disais, c'était quel
1: clip et, Qui sortait et il y avait du golf dedans. Moi, il y avait ma pochette d'album. Je ne sais plus s'il y avait pas un troisième truc. En gros, ils, ils ont fait un, un article sur le, le rap et le golf. Et euh, je me dis, waouh, je me retrouve dans l'équipe magazine. Et euh, moi, quand mon album sort, donc on est septembre 98, il y a eu la Coupe du Monde 98 juste avant, la France qui gagne et tout ça. Et moi, je me... il y avait un magazine qui s'appelait L'Affiche à l'époque.
0: Oui, oui, très bien. Voilà. Il y avait et L'Affiche et... radicale, RER, pour ceux qui se voilà. rappellent de, de cette donc, époque-là.
1: En général, tu faisais la tournée, tu faisais ouais. des trucs pour tout le monde. Et L'Affiche, ils, ils disent, euh, on, a, on a aimé ton album, on le trouve original, donc on aimerait faire une interview originale. Est-ce que tu as une idée Et moi, à ce moment-là, euh, je dis... Euh, je suis un grand gamin, moi. Je dis, ouais, ce serait bien qu'on, qu'on aille à Monaco et qu'on fasse une interview croisée avec des joueurs de l'AS Monaco parce que je suis un grand fan de l'AS Monaco. C'était juste, c'était juste pour aller à Monaco pour la première fois, moi, au fond de moi. Tu et...
0: étais vraiment fan de l'AS Monaco ou pas
1: Fan de Monaco depuis 1984.
0: Ah, on en parle après parce que tu vois. Voilà. Tu es en face donc, de quelqu'un tu... qui a dû louper 10 matchs depuis 89, tu
1: vois. Bon, donc voilà. Et, et, et le truc, c'est que moi, je j'ai jamais mis les pieds à Monaco à ce moment-là. Donc Et grâce à la musique, en fait, je réalise plein de rêves. Donc, je dis ça un peu comme ça. Et à ce moment-là, il y a Philippe Christenval, qui joue ouais. à Las Monaco, exact. Et qui est de Sarcelles.
0: Et oui, c'est vrai en plus, ouais, tout à
1: fait. Moi, j'ai joué en club. Euh, bon, un, j'avais un an ou deux de plus que lui. Donc, euh, quand moi, j'étais en cadet, il était en minime et tout. Donc, on, on, on se voyait tout ça. Donc, euh, du coup, j'étais en contact avec lui donc euh, comme il y avait la coupe du monde l'affiche a arrangé à contacter Thierry Henry pour qu'il fasse partie de l'interview que l'interview ce soit moi, Thierry Henry Philippe Christenval et il a dit oui donc du coup euh, il était
0: grave euh, gentil Thierry Henry
1: l'affiche me dit voilà on part à Monaco tel jour Thierry Henry et Philippe Christenval j'en pouvais plus Ça veut dire que mon album, mon premier album venait de sortir, déjà c'était un truc énorme pour moi mais en plus de ça, j'allais aller à la Monaco avec, la joueur... un tir, avec un Thierry Henry fraîchement champion du monde ouais. c'était trop pour moi Je me
0: rappelle C'est... de ce truc là, nous on, a, on, a, on, a, on a hallucinait, on disait putain dans mon petit groupe de trois personnes qui écoutaient du rap dans cette ville il y a, putain ce gars là, il est, il est fan de la S Monaco et tout, et euh, du coup à chaque match avec mes potes, on essayait de voir si t'étais là mais vra- véridique hein. Ouais. ouais, véridique, on ouais, se dit putain, t'es, t'es... Il, va, il va se retrouver au match un jour et tout. <rire> je, suis venu, je suis venu, je suis venu plusieurs je... fois. La hein. ouais, bah, bah, prochaine fois, de toute façon, on va se capter, ça c'est clair.
1: Voilà. Et du coup, euh, Thierry Henry et Philippe Christenval, euh, je les rencontre à Monaco, ils m'emmènent à la turbine, à l'entraînement. Je croise je crois toute l'équipe. Après, il y avait un match contre le RC Lens, si je me trompe pas. Euh, à la mi-temps, ils ont joué mon single « Aïe, aïe, aïe ». J'avais envie de pleurer. Dans le stade J'étais au stade Louis II. Ça veut dire que j'ai regardé ce stade pendant des années, des années, des années à la télé. Là, je suis dans les tribunes. Et à la mi-temps, ils jouent ma chanson. J'étais comme un fou. À la fin du match, Monaco avait gagné 2-0, si je ne me trompe pas. À la fin du match, ils me font venir dans les vestiaires. Je suis dans les vestiaires avec l'équipe. Je ne pouvais plus. <rire> Alors
0: pour certains, c'était toi la star, tu vois, parce que euh, tu passes en radio et...
1: Ouais, mais mais on n'est pas encore dans la génération football rap. C'est le Donc, début. C'est le début. Thierry Henry, il est jeune, il a 20 ans, un truc comme ça, avec Philippe Cristandal, eux ils en écoutent. Mais dans le reste de l'équipe, il y a Sabri Lamouchi, il y a Franck Gava, il y a Fabien Barthez, ils n'écoutent pas de rap. Eux ouais ouais, c'est vrai ouais. C'est, c'est pas... Donc eux pour eux c'est les petits. Thierry Henry et Philippe Cristanval ils ont amené leurs leur potes de banlieue. OK. Alors qu'aujourd'hui, le rap. tous les joueurs de foot ils écoutent oui, du rap.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Voilà. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça. Mais euh, c'est marrant parce que je reviens plus tard, parce qu'après, je, je, je revenais tout le temps à Monaco. Mmh. Et euh, je dis à, à Philippe Cristanval parce que Thierry Henry est parti à la Juve. À la Juve, ouais. Voilà, je dis à Philippe Christenval, euh, ouais, euh... Putain, quand je t'ai venu la dernière fois, il y avait un remplaçant là, Le mec de Lyon là. Euh... T'as quand rentre, il est fort. Hein. Je l'aime beaucoup lui. lui tu don... peux, tu peux m'avoir son maillot. Tu, tu lui dis que euh, c'est pour un pote à toi et tout. Et là, il dit ah, bah, pas trop problème, Il est cool. » c'était Ludovic juli Qui vient et... de se
0: faire, qui vient de se faire licencier du club. Je suis
1: dégoûté, j'ai, j'ai vu ça. <rire> je suis triste. On en parle après. Et... Ouais, c'est n'importe quoi. Quand j'arrive, j'offre mon album à Ludovic Joly. Et euh, voilà
0: on est d'accord c'est le plus grand joueur du club
1: je, je sais pas si je sais pas si c'est le plus grand joueur du club il y a tellement ouais étapes. ouais mais moi il voilà. m'a fait
0: tellement rêver euh, genre euh, la, ouais. la, ta, la talonnade mec la talonnade je suis, je suis vraiment dans l'axe contre Madrid je suis, et c'est, en plus et t'es, c'est... À t'es au stade et moi, mais moi je suis, je suis au stade tout le temps tu
1: vois ok t'as
0: Ouais, ouais, faut que j'ai toujours des places, tout, tu es ici, c'est un village, tu vois, donc, euh, euh... Et, et du coup, euh, mais en plus, j'suis, j'suis, c'est la seule fois de ma vie où j'étais à, à cet endroit-là dans le stade, je suis jamais là, mais là, c'était ouais. le réel, c'était impossible d'avoir des places, j'avais vu que là, je suis vraiment pile, tu vois, sur, dans, le, dans l'axe de la, de la talonnade, j'ai les frissons, là. c'est comme quand Berbatov, il met cette louche contre Nice, Ouais, bon, Je suis pile, tu vois, je suis pile au bon endroit, tu vois, genre, jamais je verrai un angle de caméra aussi bien que mes yeux, tu vois. Ouais, donc, mais Julie, ouais, c'est le cœur, quoi. C'est, c'est, c'est des... En plus, c'est, des, ouais. c'est un bon gars et tout. C'est, il est ultra Ouais,
1: cool, bon ça se voit. Donc, tu il lui est... as offert ton
0: Scud et tout euh...
1: Il m'a offert un maillot et je l'ai offert mon premier album. J'étais comme un gamin. Ma un maillot est toujours chez moi.
0: Ah, c'est cool, ça. D'ailleurs, cette année, les maillots, les trois maillots, ils sont trop beaux, quoi. Beau. Bon,
1: ah, très
0: trop franchement.
1: Euh... Du coup,
0: euh, le p- premier album, il marche bien.
1: Ouais, ça se passe bien. Il y a les singles, ça se passe très bien. Et voilà.
0: Et en, ensuite, il euh, y a une absence de 4 ans en fait,
1: si je me trompe pas. Ouais, si, si exactement, c'est... exactement. Alors, Déjà, faut savoir qu'on ne faisait pas les albums aussi vite qu'aujourd'hui. C'est ce
0: que j'allais dire euh, pour, pour les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas bah, comme le, le champion, c'est, bah, c'est notre pote Napoléon The Legend. Lui, il enchaîne euh, <rire> ouais, les ça. projets. Mais putain, j'ai écouté celui qui est sorti euh, bah, aujourd'hui. Putain, gros, euh, gros niveau encore, donc up euh, à lui. Mais euh, ouais, à l'époque, c'est, c'est normal, en fait. Quatre ans entre deux albums, c'est, ça choque pas, en fait. C'est, c'est quelque chose qui se fait, en fait.
1: Ouais, voilà. Et en plus, moi, à ce moment-là, comme je le disais au départ, moi, je signe chez Polygram. Et ensuite, Universal rachète Polygram. Donc, ça a créé euh, un moment de latence parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, euh, des, d'autres personnes qui se font virer. Là, je te parle des bureaux, mais les artistes aussi. On arrive, Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux patrons. Donc, eux, ils arrivent avec leur signature à eux. Du coup, ceux qui étaient signés avant, on regarde les chiffres, on le garde, on le regarde pas. Donc, il y a une période vraiment de flottement avant que la machine universelle démarre. Donc, tout ça, ça fait quatre ans.
0: D'accord, et donc euh, pendant ces 4 ans, bah, à l'époque les albums ils ont une durée de vie un peu plus longue parce qu'on ouais. en achète moins forcément, On n'a il à... faut savoir qu'aujourd'hui pour le prix d'un enfin ce que vous payez, je dis aux jeunes, le, le prix de votre Deezer, de votre Spotify, de votre Apple Music c'était le, c'était, c'était le prix d'un CD encore même, c'est même moins cher que le prix d'un moins CD cher. à l'époque ouais. bah, oui. donc euh, aujourd'hui vous pouvez avoir accès à tout pour le prix, de... donc les CD, on les... il y en avait moins qui sortaient ils duraient plus longtemps, ils étaient exploités sur plus... Plus de durée, quoi, aussi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et donc Swing Popotin, c'est le... J'adore le monde. Ça. Voilà. C'est le deuxième... Il est, il est plus dansant, celui-là, comme son nom l'indique.
1: Ouais, c'est ce que je cherchais à faire. Parce que, bon, aujourd'hui, tu vas dans des soirées hip-hop, il y a beaucoup de rap français, les gens dansent, tout ça. Mais à l'époque, c'était rare, voire interdit, hein. Tu
0: devais pas faire le morceau dansant, c'était catalogué comme un faux quoi.
1: On n'avait pas trouvé la formule. Il
0: n'y avait pas les producteurs aussi. Il faut dire ce qui est, c'est qu'on manquait de. On a, on a eu des producteurs de génie en France. À mm-hmm. euh, bah, par exemple, parce que tout le monde dit souvent Imotep et tout, mais à a plus produit de son pour IAM que Imotep, qui est un grand producteur aussi. Il euh, y avait, bah, pour moi, le plus grand de tous, c'est DJ Medy euh, qui repose en paix, qui, mais qui avait un son particulier, et qui, euh, qui aurait pu à terme devenir, je pense, un son de, 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 de B4, tu vois, avec ce son un peu électro, etc., mais pas un son pur club. Peut-être euh, avec 113.
1: Presque, après, c'était compliqué à l'époque.
0: Mais Donc, en 2002, c'est, c'est, la, c'est la vague, voilà. euh, il commence à avoir les Neptunes, il commence à avoir euh, Rock ah non, Wilder mais, et tout,
1: quoi. Après, le rap américain, il n'y avait pas de problème, ça a passé. On faisait toutes les soirées avec ça. Vraiment, ceux qui ouvrent le truc de rap de club, c'est euh, crédible, je veux dire. Parce que sinon, Alliance ethnique, ça passait en club, mais ce n'était pas des soirées hip-hop. Ça passait beaucoup dans les soirées euh, généralistes.
0: Ouais.
1: Ce, ce qui ouvre vraiment le truc, c'est Booba avec Boulby. Donc, je ne sais pas en quelle année on est, mais... Bulbi, c'est, Bowlby, c'est plus
0: tard. C'est plus tard. Voilà. C'est en 2006.
1: Voilà, donc c'est vraiment là que le rap français rentre en club. C'est, ça,
0: c'est vrai, c'est le premier son... Euh...
1: Puis ensuite, tu as Chien, chien La Fouine avec Booba, euh, tu as Dirty House. et un petit peu après, euh, McTigger 9.3, tu peux pas tester.
0: Voilà, ça c'est des sons qui... Ben, je pense que le public évolue, évolue aussi, donc il euh, y a un effet euh, cercle vicieux. Mais avant ça, tu as des sons qui, qui passent en radio, mais... Euh, c'est pas des sons club, t'as Angela bah, qui a été repris récemment par Attic de Saiyan Soupacrou euh, bah, t'as le 113 aussi avec Tonton, du, Tonton Bled qui a, qui a cartonné de fou, ouais,
1: ouais, mais on, c'est, on c'est... écoute ça, mais c'est pas... mais c'est t'entends pas joué en club, et toi t'as t'entends envie de te faire
0: les... du son pour les soirées
1: ouais, en fait moi je suis sous influence carrément américaine et... mais pire que d'habitude là, à ce moment là, quand je fais cet album là
0: mais on vit une époque de malade, je ouais. par un jeu. Les, entre 2000 et 2002 c'est ouf parce qu'il y a, il y a vraiment un renouveau sur la côte est avec Jay-Z, qui, euh, avec euh, The Blueprint qui est pour moi peut-être mon album américain préféré parce que je pense oui. qu'il a, il, il est exceptionnel même si il y en a qui vont me dire que l'album d'avant pose les fondations et je suis d'accord mais celui-là c'est l'aboutissement de tout. C'est la, l'arrivée d'un son avec Just Blaze, Kenny West, Hitmakers. Il y a toute la team Rocafella ouais. dans le grand ensemble dans lequel il y a ces mecs-là qui vont sortir un album légendaire. Dipset et tout. Qui, ouais. qui sont, et donc, il y a une émulsion euh, totale. Y, et il y a cette nouvelle façon de travailler les samples qu'ils ont euh, de, sur la côte Est. Euh, c'est plus euh, des découpages... Euh, hum, euh, qui ralentissent, etc., c'est plutôt des trucs, euh, on part aux voix pitchées, euh, c'est des sons qui sont plutôt, euh, pour faire la guerre, tu vois, c'est des sons qui sont de, de victoire, tu vois, c'est des, des, wow. et ça ouvre tout, il y a le sud qui commence à, qui avait toujours marché dans ton coin, parce qu'Outcast, ils, ils sont là ouais. depuis longtemps, mais ouais. le, le, le sud commence à avoir une influence de dingue, avec euh, Free Six Mafia, Lil Wayne, tout ça, ça, ça monte, et euh, Côte Ouest, bah, t'as des gars comme The Game Qui, euh, qui font du single Vraiment 50 oh, Cent oh, aussi ouais. Bien euh... sûr. Donc c'est une période bénie moi je trouve
1: Ouais voilà Donc euh, moi je... T'es dans ce mood là Je suis vraiment dans ce mood là Mais euh, l'album ne connaîtra pas le, le même succès que le premier
0: Il est pas, euh... il est trop tôt en fait Tu vois genre
1: Il euh... mmh, euh, y a les deux Trop tôt et trop tard Trop tôt peut-être au niveau du son je suis d'accord avec toi. Trop tard pour euh, exploiter le succès, surfer sur le succès du premier. Quatre ans. Moi, j'étais prêt deux ans après, en fait. Moi, en 2000, j'étais prêt à sortir un album. On m'a fait repousser parce que il y avait la restructuration de la maison de disques.
0: Eh oui, ah. oui. Ça, ça, on, on sait qu'il y a eu beaucoup d'albums qui ont été repoussés. Euh, ah, parce ah. qu'il y a beaucoup de rachats à ce moment-là de, des échanges de contrats et tout. Donc... Euh c'est ça. Ouais, c'est vrai, je suis da... parce que quand on dit 4 ans, dans les années 90, ça passe. Par contre, ça s'accélère à partir de la fin des années 90, ouais. notamment avec les, les gros succès d'NTM, d'IAM, qui sont les deux grosses têtes d'affiche, puis derrière euh, la FF et compagnie, et c'est vrai que 4 ans, on oublie vite, il y a beaucoup, y a... et surtout qu'il y a beaucoup de gars qui arrivent dans le game, il y a toujours des nouveaux gars, euh, l'explosion de la mafia qu'un free, etc. Bien, Donc, sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Donc on t'oublie donc, un
0: peu, c'est vrai que c'est vrai que on t'oublie un peu. Ouais, donc euh...
1: voilà. Donc le deuxième le deuxième prend pas mais euh, c'est mon album préféré en vrai. C'est fou.
0: Il bouge bien, ouais, il bouge bien.
1: Ouais. Euh, même j'aimais, j'aimais la progression au niveau de l'écriture, j'aimais j'aime vraiment cet album. Vraiment. Mais euh, voilà. Il n'y a Je pas de que...
0: Je me rappelle même plus des singles qu'il y avait, tu vois, c'est tellement... euh...
1: C'était Swing Popotin et c'est tout, en fait. Il n'y a eu qu'un
0: single, il n'y a eu qu'un clip
1: On a eu le temps d'exploiter qu'un single, ouais, un clip sur ce morceau-là, et c'est tout, et après, euh, en fait, on avait du mal à passer en radio avec ce deuxième album. Il me semble que ce ce single-là, il est passé un petit peu sur fan radio, et
0: c'est tout. Parce Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle... euh, le monopole de Skyrock, et est-ce que beaucoup de rappeurs euh, on, on parlent de Laurent bouno qui fait « La pluie et le beau temps », et si le, si Laurent d- dit « oui, bah ton single va passer, c'est bon », et s'il dit « non, ton single passe pas », et comme c'est la seule radio, c'est l'Union soviétique, et bah c'est, c'est, c'est ça, hein, c'est,
1: fais... et, et c'est pire que ça, parce que, en gros, quand tu, tu t'es pas joué sur Skyrock, et que tu vas avoir énergie, par exemple, je te parle à, à l'époque tu vas avoir énergie, ils disent mais euh, t'es un rappeur, Skyrock, il ne joue pas, c'est bizarre. Et du coup, eux, eux aussi sont réticents.
0: Donc okay, après, il y a les radios un peu locales et tout, tu vois, genre il y a Nova, voilà, voilà. mais bon, ça t'a ça, voilà. t'as pas le...
1: Quand ton premier album, il a été joué sur des réseaux nationaux, sur ton deuxième, t'as besoin des réseaux nationaux.
0: Ouais, tu cherches une progression de toute façon,
1: tu cherches. Voilà. Hein. Yeah. Et du coup, on les a pas eu et ça c'est devenu compliqué. Et du coup, il
0: y a a huit ans qui se passent entre Swing Popotin et l'architecte. Est-ce qu'il y a une baisse de motivation Est-ce qu'il y a une remise en question
1: Pas du tout. C'est juste le business, en fait. En gros, moi, j'ai signé pour trois albums chez Polydor. Euh, Le troisième ne se fait pas. Ils me rendent mon contrat. Ils me compensent cet album-là parce que c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas en voyage, tout ça. Je frie de l'argent je profite un peu, après je me dis moi, je vais me remettre au boulot, je signe chez EMI EMI veut que je sorte d'abord en single mais ils veulent que ce soit sur des samples, que ce soit des espèces de reprises donc on tente un premier qui était un truc de new edition je me rappelle Candy Girl et euh, on demande les droits on n'a jamais de réponse parce que là parce qu'on ça a commence a pas...
0: à devenir tendu avec les samples en plus
1: comme on n'a pas de réponse, IMA il veut pas se mouiller en disant on y va pour se faire attaquer après. Donc, ils me disent, fais un autre morceau avec un autre sample. On fait un autre morceau avec un autre sample. De mais là, c'est, c'est
0: leur faute, en fait, ils doivent négocier. Enfin Moi, la logique mais, des choses, c'est que tu négocies en amont pour, te, pour être tranquille.
1: Ouais, mais, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais il n'y avait pas de réponse, en fait. Donc, deuxième single, la même chose. Ils demandent les droits, pas de réponse. Ça fait deux fois. Donc, du coup, ils me disent, non, on sort pas. Je dis, mais venez, on part sur un morceau original. Ils sont non, 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 on veut absolument que tu fasses une reprise d'abord et tout ça, machin. Hein? Donc, on s'entend pas et finalement, on se sépare. Donc, j'aurais rien sorti chez Yémal. Donc, du coup, là, à ce moment-là, je commence à me tourner vers l'indépendance. Et je m'associe avec Jean-Pierre Sec,
0: qui était scientifique. en
1: assiette, 40, 45 scientifiques. Donc, il y a... Un... Un, un vrai savoir au niveau de l'indépendance ce qui il a fait quand même lunatique, euh, boomba euh, Yifi, ouais, ouais, c'était, c'était fou etc. donc du coup euh, mm. moi, c'est, c'est, il m'apprend beaucoup sur l'indépendance parce que moi je connaissais que le business à travers les majors et c'est là qu'on sort l'architecte Alors, c'est, l'architecte c'est 2010 il me semble mais en oui, 2007, c'est 2007 je sors une compilation d'abord il s'appelle Self-Defense. 2008, je
0: crois.
1: Ouais, ben bah, voilà. En tout cas, je l'ai fait en 2007. mais bah, est voilà. c'est, une comp- euh... c'est une
0: compile c'est ça
1: euh... Voilà. Tu... Il y a des morceaux d'artistes. Il y a, il y a des morceaux à moi dedans, mais il y a aussi d'autres gens. On retrouve aussi bien Lino, Escobar Maxon, Luther, Faye Kakenaton. Ah,
0: exact, voilà. exact.
1: Seth Gecko, Stomy Bugsy, tout ça. C'était des artistes avec qui je suis en contact. Et voilà. le, le, le
0: morceau, le ah. turf, il y a perso dedans, c'est ça. Ouais, le... Et je crois que le couplet d'Akenaton, il, fait... il est tout sur une double syllabe AO. jarrive comme Thor avec ce putain de marteau et, c'est et ça, tout. Exactement. Ouais, c'est ça, je me rappelle de ce ah. morceau, ouais. Calmez-moi. Il est énorme ce couplet, quoi.
1: Euh, ouais. Donc euh, voilà. C'est vraiment plein d'artistes avec qui je suis en contact. Diam's qui m'a filé un sacré coup de main, parce que j'arrive à avoir le deal de distribution, parce qu'elle est sur le projet. Et à cette, épo- à cette époque-là, Diam's, elle marche sur l'eau. Ouais,
0: euh... mais c'est, qu'elle, c'est, c'est, euh, c'est une artiste qui, qui, a, qui, a, qui a aimait profondément le rap et qui, a, dès qu'elle a pu, elle a rendu l'ascenseur à, à plein c'est de
1: genre, Donc, euh... et Franchement, c'est quelqu'un de bien. Vraiment bien. Voilà. aujourd'hui donc, voilà. les, gens,
0: voilà, les gens la diabolisent pour, 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 pour... et voilà. moi je, j'ai toujours respecté euh, ses choix et son parcours musical, euh, voilà. donc big up elle, si elle nous écoute voilà.
1: c'est clair, grande personne donc voilà, et euh, donc 2010 l'Architecte, euh, mon troisième album il arrive tard pour toutes ses péripéties en fait.
0: et tu l'aimes bien cet album
1: j'adore cet album euh, surtout que je l'ai fait en 5 jours
0: ah putain, 5 ouais.
1: jours c'est fou, c'est fou. euh je suis arrivé un lundi euh, et vendredi, on avait fini. quoi Mais je suis arrivé T'es... lundi avec les mains dans les poches.
0: Ah, mais t'avais écrit. rien écrit, t'avais rien.
1: J'arrive, euh, le beatmaker à LPHA, il avait fait trois instruits. Je commence à écrire dessus. Donc, on avait trois morceaux le premier jour. Il m'a dit, vas-y, reviens demain, on fait la suite. Et chaque jour, on crée sur place.
0: Et t'arrives à. Donc, c'était ta méthode de travail d'écrire des morceaux comme ça euh...
1: Ça m'est, euh, ça m'est arrivé... En fait, je me suis retrouvé aux états unis parce que j'allais, j'allais beaucoup aux états unis Et aux états unis ça va très vite. Je me suis retrouvé dans un studio d'enregistrement où il y avait plein d'artistes qui, qui étaient là dans une salle. Et donc, tout le monde demandait un peu « T'es qui, tu fais quoi ?» Et un mec, il me dit « Tu fais quoi ?» Je dis « Je suis un rappeur français. Je me dis, tu un français »« Tu rappe en français ?» Il me dit « Vas-y, rappe." J'ai fait un freestyle. Il m'a dit « Je sais pas ce que tu racontes, mais ça sonne super bien. Bouge pas !» Le mec... Est, elle, 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 il vient avec un Discman à l'époque, il avait un CD dedans, il me dit Écoute, je suis beatmaker. J'écoute les morceaux, j'écoute, je dis Ah, oh, la numéro 7, là, j'aime bien. Il dit T'aimes bien le numéro 7 Ok, bouge pas. Prends son téléphone, passe un coup de fil, il revient, il me dit Bon, demain, rendez-vous à 14h, voilà l'adresse du studio. Sauf que moi, à cette époque-là, je préparais mes morceaux, moi. Il fallait que j'ai l'instru avant, il fallait que je rentre chez moi dans ma chambre avec mon stylo fétiche. <rire> il fallait que j'écrive, truc. T'as
0: J'apprête toujours attendu les instruits pour écrire parce qu'il y, y a plusieurs écoles.
1: Ouais, fin, quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'instru, donc j'avais des textes d'abord.
0: Mais mmh. après, tu t'es dit. Il y en
1: efface B et tout. Mais une fois que j'ai eu le luxe de pouvoir avoir les instruits d'abord, j'ai fait ça. Sauf que là, le mec me dit euh, voilà, tu viens demain au studio et on fait tout quoi. T'aimes bien l'instru, voilà. Donc euh, je voulais pas dire non. Il faut que je rentre chez moi. J'étais à Los Angeles. C'était, an, c'était,
0: ça c'était avant le troisième album, donc c'était euh, ce que tu nous as dit que c'est.
1: Ouais. Ouais. Et c'est quelque longtemps, part, longtemps avant le troisième album.
0: Quelque part, ça te met la pression.
1: Ça me met la pression, mais tu je me dis, dis là,
0: je suis dans un autre game. Je suis dans un autre level.
1: Voilà. Faut que j'y aille. Donc du coup, je vais en studio. Et j'écris sur place. Et J'aime ce que j'écris. Je l'enregistre. Et je me rends compte que ce n'est pas une torture. Je ne mets pas plus de temps que d'habitude. Et du coup, euh, ça se passe très bien, en fait. C'est
0: un Donc, déclic là, je... aussi sur, ta... ah, sur la façon je... de travailler. Quoi. Je suis
1: capable de faire ça. Et surtout, du coup, je ressens plus la musique. Je suis dans le studio. mais la musique fort. Et tout ce qui vient dans ma tête, tout ce que j'écris, c'est par rapport à la musique. Vraiment.
0: Donc, en et fait, je... entre, entre le... le, le t'as écrit en studio le lendemain directement même pas. T'as même pas la veille réfléchi à...
1: Non. J'aurais pas pu, j'étais pas dans mon environnement, dans une chambre d'hôtel, non. J'ai vraiment écrit en studio, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable. Quand je suis rentré en France, je n'ai plus fait que ça.
0: D'accord, ouais. Donc euh, vraiment, ouais. t'arrives... Euh... Bah, d'un côté, c'est un gain de temps, puis un gain d'argent aussi, tu vois. Euh... Ouais, Parce que chaque, jo- ouais. chaque journée en studio coûte cher. Donc euh, si...
1: Ouais, mais c'est surtout c'est que ça fonctionnait quoi. C'est, je trouvais que j'étais meilleur. Donc, bah, euh... C'est la
0: spontanéité. Il y a beaucoup d'artistes qui font. Biggie, tout le monde connaît la légende. Hein. Il, était, euh, il écrivait rien. Tu vois. Il était là, il écoutait les sons. Euh...
1: C'est ça. Donc euh, ouais, non, je. Ça a changé ma façon de faire. Et, euh, l'architecte, c'est ça.
0: Cinq, c'est... Donc en cinq jours, c'est bouclé.
1: Cinq jours. Ah. Mais celui-là,
0: il sort en Inde, donc c'est, c'est... en plus c'est. Ça, on commence un peu à être on est vraiment dans le ventre mou de ces années un peu compliquées pour le rap qui ouais. qui ne peut plus sampler et, et les beatmakers t'es, doivent s'adapter donc t'es c'est t'es un charge. peu les années noires quoi
1: le, le téléchargement illégal et tout
0: ouais il y a il y, y a tous les vents contraires en fait pour le ah, ouais.
1: euh... c'était compliqué mais moi j'étais content c'était mes années d'indépendance c'était nouveau pour moi j'étais content de faire il marche quand même
0: à son petit niveau cet album
1: ouais wow, ouais ouais on rentre largement... On fait du bénéfice, clairement. D'accord, Voilà. Après, c'est bien, on n'avait ouais, pas besoin d'en vendre énormément pour faire du bénéfice. Ce n'est pas un album qui a coûté cher à faire. Hein. On a fait que 5 jours de studio. Ouais. <rire> c'est... c'est un album de débrouille. Du coup, on a fait facilement du bénéfice, ouais.
0: Et euh, du coup, après, tu sors des mixtapes, tu roules avec qui Il y a trois éditions, West, East et Atlanta. Tu peux nous parler de ces mixtapes
1: ouais. ah, J'ai adoré faire ça. Ça, c'est Moi, je... j'adore les mixtapes, déjà, en tant que consommateur, j'adorais ouais, ça. Ouais. Et c'est une époque où l'explosion des nettapes, en fait, tu vois, c'était... Ah
0: ouais, ouais, cette mode. Euh, ouais.
1: ...mixtapes gratuite sur Internet, c'était cette période-là, les Américains faisaient beaucoup. Je me suis dit, ouais. allez, on y va. Et euh, je rappelais sur des phases B, et euh, le but, c'était de faire par région américaine, faire mes versions à moi de morceaux américains, alors j'ai commencé par un spécial Atlanta, j'ai rappé que sur des instrus qui venaient d'Atlanta, euh, des gros morceaux américains, je prenais des phases B, et je les je me rappelle vraiment, c'était spontané, hein. j'écrivais, boum, tout de suite, on enregistrait. C'est Ouf. pas dur
0: de s'affranchir des versions, euh... Euh... si certains morceaux, tu les saignes, des fois c'est... Euh...
1: Ouais, des, fois, des fois je collais, je collais euh... et c'est ce qui fait que ça allait vite, je me disais, c'est bien, il y a déjà le thème, dans le morceau, il parle de ça. Donc, vas-y, je vais parler de la même chose, mais avec mes mots et avec ma, ma version de, des, shows, des faits. Je vais tourner, tourner le truc. Des fois, je racontais totalement autre chose. Ou Bref. Mais euh, non, ça, ça rendait le truc facile, en fait.
0: Ouais, ok, fait. cool, cool. De toute façon, il n'y avait pas de pression. C'était vraiment un kiff, non. quoi.
1: C'était le jeu. C'était vraiment pour m'amuser et donner de l'actualité.
0: Ouais, on, tu, tu commences à... Donc, c'est la période où, tu commences à voir, où, où le monde commence à voir que, euh, qu'on, que, qu'on a besoin d'être visible constamment. Si, si tu disparais ah, trop longtemps... On...
1: Ça y est, là, on est dans Internet. Et pour euh, répondre à une question que tu as posée il euh, y, 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 y a plusieurs minutes, alors la fille la plus belle du lycée euh, a pu m'envoyer un message pour dire qu'elle était très fière de moi. <rire> ça y est, on est dans les réseaux sociaux donc tu... euh, tout le monde se retrouve tu vois des gens que j'ai pas vu depuis des années euh, je te revois à la télé ah, je t'ai vu à la télé, je t'ai entendu à la radio ah, je suis tes albums et tout ça et c'était cool c'est cool
0: bon, alors, j'espère... peut-être qu'à la fin de l'épisode il va nous dire qu'il a fini par l'épouser et tout que c'est un beau, beau ah. conte de fait non, non euh... mais c'est beau non, mais franchement, tu... quelque part quand tu t'envoies ce message tu dois forcément repenser à cet épisode de réciproque
1: c'est une victoire. Et c'est, un, c'est, un c'est un la
0: disc- victoire absolue, quoi.
1: Pour moi, c'est un disque d'or, quand même. J'adore
0: cette anecdote, elle est géniale, quoi. <rire> non, non, mais c'est, franchement, c'est, 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 genre, c'est, des, c'est quelque chose comme ça, c'est un déclic, tu te dis, si elle n'avait pas dansé, peut-être que toute ta, ta, ta vision de la musique, elle aurait été complètement différente, en fait. C'est vrai. C'est, c'est ouf, c'est l'effet papillon, c'est... Euh... Vraiment. C'est énorme. Donc, euh,
1: c'est cool, je la remercie.
0: Et euh, bah après, tu enchaînes les projets. Il y a Fuego en 2014, toujours en Indé, celui-là
1: Ouais, ouais. Euh, ah, c'est ça, le projet d'après Ah, OK. 2014, je suis nul, après, dans les dates. Ouais, ça veut dire, moi, ouais, je j'ai pas j'ai,
0: pas... Moi, pareil, j'ai Wikipédia, sinon, je, je, je ouais, perds ouais, ouais.
1: Et... Je, je me rappelle mes trois premiers albums, les dates, et après, je me perds. Mais donc, 2014, OK. Ça, c'est un album au, au, aux influences latines, parce qu'entre-temps, je suis tombé amoureux de la musique latine.
0: Il y a le oui. reggaeton qui cartonne aussi. Euh...
1: Reggaet... Je suis un grand fan de reggaeton. Ouais. C'est-à-dire reggaeton d'abord et après le reste. Salsa, bachata, merengue, cumbia, euh, tout ça, a pas de souci. Mais le reggaeton, je suis un grand, grand, grand fan. En fait, je suis sous influence. J'en écoute énormément tous les jours. Et à un moment, j'y allais. Je fais un album.
0: Tu voyages un peu dans, dans les pays
1: J'ai fait mon, voyage, mon premier voyage en Amérique latine pour faire un clip pour cet album. D'accord, c'était où J'étais en Colombie. D'accord. Euh, le plus beau voyage de ma vie. D'accord. J'ai... Kiffé. C'est... Les filles sont magnifiques là-bas. Les filles sont incroyablement belles. Mais euh, même le pays, enfin, les endroits où j'étais, c'était magique, c'était paradisiaque. Et euh, je sais que c'est un pays où on a beaucoup de préjugés en France sur ce pays.
0: Non, mais c'est un pays Là, aujourd'hui qui est vachement safe.
1: Contre, en, euh... hein, c'est tout ça, mais euh, j'ai jamais été en danger. Alors ça veut pas dire que je serai jamais en danger, mais on, je peux être en danger en France aussi, tu vois. Mmh. Donc euh, moi, c'est euh, vraiment, j'ai été super bien reçu, j'ai passé un moment magnifique.
0: Vraiment. Là, on, on parle beaucoup de Cuba aussi, que c'est, que c'est un endroit incroyable.
1: Ouais. Faut... J'ai, envie, j'ai envie d'aller partout maintenant. Ah, tu euh, euh, es toujours c'est...
0: passionné par les musiques euh, latino comme ça
1: euh... Tellement. Tu vois, là je te parle, j'ai un t-shirt. Bad Bunny, qui est un des plus gros artistes reggaeton actuellement, donc euh, Mais même des voilà. trucs
0: plus chill, genre euh, Bossa Nova et tout euh...
1: Bossa Nova, c'est, c'est Brésil, moi je suis vraiment sur tout ce qui est hispanique, mais D'accord. j'aime la Bossa Nova, mais je suis pas pointu euh, à connaître le nom des artistes. Non, parce mais que des ça, fois, ça... tu
0: vois, tu... Un, petit, un petit verre de Sky, un... une petite terrasse de la Bossa Nova, oh. c'est la life, tu vois c'est...
1: Ossanova, bon, c'est magnifique, mais je ne peux pas te dire que je suis un connaisseur.
0: Ouais, bon, moi, non plus, citer, hein, moi non plus. Je
1: ne pourrais pas te citer les artistes, alors que le reggaeton, c'est comme le rap pour moi. Ça veut dire que je suis une Putain, plus d'être
0: une, rap encyclopédie rap. Du, du rap, une encyclopédie du rap, es une
1: encyclopédie du reggaeton. Moi, quand je rentre dans un truc, je veux tout savoir. En
0: fait. Non, mais tu as raison, c'est comme ça, c'est la passion. Et, euh... et c'est à partir de quel moment que tu, que tu passes un petit peu de l'autre côté, euh... et que tu deviens animateur aussi
1: alors, j'ai commencé, que je dis pas de bêtises, la radio, j'ai commencé euh, chez Goom Radio, c'était un projet à l'époque, il y avait des gros moyens, ils voulaient lancer radio par satellite, euh, des trucs qui existent aux Etats-Unis depuis un moment, notamment avec Cyrus, et euh, oh. ils voulaient lancer ça en France, après ça a pas pris. Parce que les Français n'étaient pas prêts, ils étaient encore attachés à la radio FM. Mais euh, en tout cas, les moyens ont été gros. Et je me suis retrouvé animateur là-bas, j'avais une émission avec Ariane Brodier, qui est animatrice connue à la télé aussi. Et euh, on avait une émission tous les deux qui marchait bien, et euh, qui s'appelait Ghetto Blaster. Et euh, voilà, on recevait tout le rap français, l'actualité, tout ça, les interviews et tout. Et c'était cool, j'ai aimé faire ça. Ensuite, quand Goom Radio s'est arrêté, je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Et euh, ensuite, il y a l'aventure au KLM, donc c'est assez récent, là, ça a 4-5 ans, euh, qui est la radio de Booba. Il a voulu lancer des émissions. C'est lui et... qui t'a contacté Non, il a contacté Mehdi Maizy, Il voulait en gros Mehdi euh animateur avec des chroniqueurs. Donc ils ont dit à Mehdi Maizy, crée ton équipe.
0: Tu sais que Mehdi, j'ai, euh, j'ai travaillé avec lui à la BCDR du son, je suis rentré, je... moi j'étais à 90 BPM, et après okay. j'étais drafté à la du son, et il est rentré juste après moi, et euh, du coup on avait, okay. tu sais, on avait un forum interne et tout, et euh, il, 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 il transpirait la passion déjà, et il voulait poser, uh. je me rappelle des, des fois, j'allais, j'allais sur le forum, il posait des questions dans tous les sens, il voulait tout savoir de comment... Euh... Euh, comment on commence à se structurer et aujourd'hui voir la carrière qu'il a je suis extrêmement fier tu c'est vois de, de, de euh, ce qu'il fait et tout euh, vraiment gros, gros bisous à lui euh...
1: ouais on le salue mes... ouais. grand monsieur et donc euh... c'est lui qui a un
0: peu organisé euh, au c'est KLM lui, radio.
1: Voilà. après Booba, Booba, c'est boubin hein, s'il n'est pas d'accord il dit non pas lui <rire> mais bon bouba il était content quand je l'ai vu il m'a dit ouais c'est, c'est cool tu connais la musique tu connais le rap donc ouais. c'est ce qu'on veut donc, euh, c'est cool.
0: C'est là que tu as commencé avec Roule avec Driver.
1: Non, d'abord, j'ai commencé avec la sauce.
0: Ah oui, oui la, la, la sauce qui est un truc euh, global.
1: Mehdi, Mehdi l'animateur, avec ses chroniqueurs. Donc, euh, voilà, moi, j'étais chroniqueur. Et le truc, c'est que j'avais toujours une anecdote à raconter, en fait. Et parce que les, les jeunes artistes qu'on recevait ou les artistes de ma génération... Les artistes de ma génération, on avait partagé des choses, on se connaissait, donc j'avais toujours des anecdotes. Et les artistes de la jeune génération... Des fois, ils racontaient des trucs, ils vivaient un truc. Ça me rappelait un truc que moi, j'avais vécu avant eux, parce que je suis des rappeurs avant eux. Donc, j'étais à force de raconter des anecdotes. Dans les bureaux d'OKLM, ils m'ont dit « Non, Driver, il faut que tu aies ton émission. Tu vas parler d'artistes français, d'artistes américains. On te donne trois heures, on te donne quatre heures, comme tu veux. Et euh, tu racontes plein d'anecdotes et tu racontes l'histoire de ces artistes. » Je dis Ok, c'est parti. » Et c'est devenu « Roulé Driver ». C'était une émission en plus.
0: C'est quoi la meilleure anecdote, que, que, genre celle qui te fait le plus marrer Moi,
1: ouais, c'est ma rencontre avec Shoot Knight de Death Row, parce que je l'ai, j'ai rencontré ce mec, alors que c'est le, c'était le gangster ultime, c'était limite C'est un peu le, peu le méchant, ouais, c'était, c'était le diable. Il y a des
0: rumeurs du... encore toujours autour de lui, voilà. de son implication éventuelle sur certains trucs.
1: Voilà. Et quand moi, je le rencontre, tout le monde a peur de lui. Et moi, j'arrive comme un Français, en fait. Ça veut dire que j'ai pas la même peur qu'eux. Moi, je suis fan.
0: Tu le rencontres où, à LA
1: à, à LA, dans une boîte de nuit. Ça veut dire, quand je le vois, je suis avec des amis de Los Angeles, et je dis, oh, c'est chumé, tu vois absolument que j'aille le voir. Et je me dirige vers lui. Et là, mes potes m'arrêtent, oh, on fait pas ça, t'es malade ou quoi, tu vas avoir des problèmes. Non, laisse-moi gérer ça pour toi. Et là, j'ai mon pote qui va demander à un mec qui est venu avec Shug Knight. Voilà, j'ai mon pote, il vient de France, il est fan de Shug Knight, d'Efro, tout ça. il aimerait lui parler, prendre une photo avec lui et lui dit « Attends, je vais voir avec lui. » Il lui parle pendant une demi-heure, on n'a pas de nouvelles Au on bout d'une demi-heure... Bon. Oui, voilà. Au bout d'une demi-heure, son pote vient nous voir en nous disant « C'est bon, tu peux venir. » Donc effectivement, il y avait tout un protocole avant. Moi, je ne savais pas. Moi, j'y allais directement. Et ouais, normal. Ouais. On a une discussion complètement folle. <rire> Tout, tout, tout devient fou en fait dans la soirée à partir du moment où je commence à parler avec lui euh, entre lui et moi en train de parler de gang parce que moi je voulais parler de musique avec lui il en avait rien à foutre voilà quand je lui parle de gang tout d'un coup il est, il est, il est, j'ai toute son attention <rire> il m'offre à boire euh, on discute une demi-heure et euh, quand je termine de discuter avec lui plus personne ne veut me parler en fait dans la boîte pour, moi, pour eux, j'ai discuté avec le diable. Donc, s'ils discutent avec moi, ils ah, peuvent... Ah, il est m'ouvrir.
0: vraiment, tu vois, genre...
1: À cette période-là, c'est trop. C'est quelle année de... il, Je ne me rappelle plus, mais il sort de prison après euh, Tupac. En fait, quand il y a le meurtre de Tupac, le, le, le jour du meurtre, ils font, il y a cette bagarre dans le casino. Oui,
0: exactement.
1: En fait, lui, lui, il est en sursis. Et du coup, il va en prison.
0: Ouais, il y a les images, on les voit bien voilà, de
1: caméras de surveillance. À cause des images. Il va en prison. Et là, du coup, il, euh, euh, il fait sa peine Et quand il sort, c'est à peu près à cette période-là, en fait, que je le vois.
0: Ah ouais, Alors, donc je... c'est vraiment. Là, il a les cornes jusqu'au. Enfin, c'est, c'est le diable en majuscule. Ah, parce ah, que je... tu vois, aujourd'hui. Euh...
1: Je me rappelle, il y avait le site de Defro. Quand tu connectais au site de Defro, tu voyais un chien qui passait. Et après, entendre des coups de feu. Et entendais le chien en train de couiner et mourir. Et en gros, il envoie un message. Bah Snoop, je vais te tuer. Je suis dehors maintenant. C'est cette période-là.
0: Ah ouais, je me rappelle, c'était complètement fou. Et tout le monde avait peur. Après Tupac et Biggie, tout le monde avait peur euh, des représailles et tout. Donc,
1: euh... Exactement. Donc, euh, à ce moment-là, c'est le diable. Et moi, je, je passe du temps avec lui, je rigole. Mais moi, je suis vraiment français à ce moment-là. Je, je suis content. Et je me rends compte que t'es américain, tu fais pas ce que j'ai fait, en fait. On fait pas ça. C'est,
0: c'est, c'est le fait d'être français qui, qui fait que...
1: Et peut-être même que tout s'est bien passé. C'est le fait que je sois français.
0: Bah ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est mon... C'est... Par... Putain, tu me dis, ouais, parce que tu t'avais pas précisé la date, mais d'avoir parlé à Night à ce moment-là, ouais, c'est... C'est, euh...
1: c'est fou. Ah, c'est vous fou. Mais... mais moi, j'ai, j'ai, j'ai tout tous les 10 de Defro chez moi.
0: T'es un gros fan de Defro et tout euh...
1: C'est mon label préféré.
0: Ah ouais, d'accord, C'est... carrément. Ouais.
1: Donc quand je le vois, moi, je peux pas rester comme ça. Bah, bien oui. sûr,
0: non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais.
1: Faut que j'aille lui parler à tout prix. <rire> à tout prix.
0: Et Donc, il, ouais. il, t'a, il t'a raconté rien de, rien de fou, quoi. C'est... Si,
1: c'était fou ce qu'il m'a ah, raconté. Ah ouais, d'accord. En fait, moi, je lui explique. Je lui dis que moi, j'ai... je viens de France. Je suis un rappeur, euh, j'ai, j'ai tous les albums de Defro, je les ai tous achetés et tout. Donc voilà, je m'attends à ce qu'ils me disent Ah cool, merci. Ils ne m'écoutent quasiment pas. Il s'en battent les couilles, ouais. Ils s'en fout. Et euh, du coup, moi, je lui dis euh, Bon, il faut, que j'a- il faut que j'arrive à attirer son attention, donc je commence à lui parler de gang. J'ai dit Ouais, toi, t'es- tu es parti de Mob Pairou, son gang. Et là, il me regarde, il me dit Pourquoi depuis tout à l'heure tu mens Là, je commence à m'inquiéter, <rire> ah, je m'en parle, de quoi tu parles, de quoi tu parles il me dit mais tu me dis que tu es français, mais d'où tu connais Mopayou et là, et là je dis ouais, ça en France, on n'est pas nombreux, mais on est une petite poignée de personnes à s'intéresser à toute la culture de gang, donc euh, voilà je connais, il me dit tu connais quoi comme autre gang, donc je cite de gang que je connais, et c'est là qu'il me dit assieds-toi, ah, je vais boire quelque chose. <rire> Et là, du coup, c'est lui qui commence à me poser des questions. Il me dit, il y a des gangs euh, en France Je dis, non, Il veut c'est
0: s'internationaliser.
1: Pas des gangs. <rire> il veut savoir. Et tout. Je lui dis, non, c'est pas des gangs, c'est plus euh, des guerres de quartier. Il me dit, il euh, y a des Mexicains chez vous Je lui dis, non, non. Je dis non, non, pas spécialement. Je lui dis, les minorités dans les quartiers, c'est plus des Noirs et des Arabes. Et là, il me fait un mix incroyable. Il me parle, de... il me dit, donc, tu es en train de me dire quand en France, il y a des mecs avec des se remontaient jusqu'en haut, c'est comme ça que s'habillent les Mexicains, en fait. Ouais, ouais. Ils montent leurs pantalons très haut. Je
0: vous rappelle de ce truc, ouais.
1: Et ils disent avec des, avec des barbes et des AK-47. <rire> et en fait, je me rends compte qu'il a fait un mix du gangster mexicain de Los Angeles de Oussama Ben Laden. Parce que quand tu disais arabe à cette époque-là, pour eux, c'était Oussama ouais, Ben Laden. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Et voilà, quoi. Et là, je dis non, pas du tout, c'est pas ça, <rire> ça a rien à voir. Et c'est, tout, mais c'est énorme,
0: ça. mais c'est, mais ça monte bien, tu vois, genre euh, un peu la façon dont ils ont de, de, de tu vois, pour déjà pour eux, c'est l'Europe, tu vois. Enfin, tu, sais, tu vois quand tu vois des, des Américains, ça. des fois ils font ah on fait un jour Milan, un jour Barcelone, un jour Paris, tu vois. Euh,
1: ça, c'est ça. Et tu leur, enfin,
0: comment tu leur expliques que ici entre deux villages à côté, c'est deux, deux mondes différents, tu vois. Enfin c'est.
1: Et je suis ah, oui. quand même retrouvé dans une soirée à Beverly Hills où je parle à quelqu'un. Je lui dit, ah, ton accent est marrant, tu viens d'où Il se dit, je viens de France. Il me dit, ah, bouge pas. Il va chercher une fille, il dit, ah, il vient de France. Elle, elle vient du Japon parler. tu <rire> dis, mais on est... Ils sont, ils, ils sont tellement marrants
0: des fois pour ça, quoi.
1: C'est-à-dire, ça cette personne pensait qu'en dehors des États-Unis, il y a une langue unique dans tout le reste du monde.
0: Ah, Tout ils sont, ils se, comprend,
1: se comprennent avec cette langue unique. Et c'est déjà, ouais, c'est... Euh...
0: Alors qu'en fait, on parle tous, c'est grâce à l'anglais, en fait. C'est pas ouais. quoi. C'est ça. Et du coup, euh, roule avec Driver, euh, ça continue toujours, là
1: Non, 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 j'ai quitté euh, au KLM il y a cinq mois, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Donc, j'ai arrêté, parce que, euh, pour des raisons internes, hein, mais pas de guerre, hein, parce que les gens... Um,
0: ouais, beaucoup. non, 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 puis des
1: fois, on finit okay. un cycle, quoi, tout simplement, quoi. Ouais, je, je suis parti proprement, et euh, du coup, non, maintenant, j'ai, j'ai un nouveau podcast qui s'appelle Featuring, dont on parlait... Que début j'aime début. beaucoup, ouais. ah, Merci, où, euh, en gros, je fais un peu le... Alors, je reviens sur le parcours de, d'un artiste, que ce soit un rappeur, un beatmaker, ou alors des gens du business, un média, ou un manager, ou bref... Je reviens sur le parcours comme ça pendant une heure et demie, on va dire. Donc, il euh, y a ça. Ça, c'est disponible sur les, les plateformes de streaming, en podcast. Et à côté, j'ai, euh, j'anime une émission de débat autour du rap qui s'appelle La Récré. Et ça, c'est directement disponible sur YouTube.
0: Il y a déjà des épisodes qui sont sortis ouais, il ouais, y,
1: y en a plusieurs. Et, euh,
0: ah, bah, je je connaissais je... pas. Tu vois, je te passé à côté de ça, de Starfuck. OK.
1: Je suis, je suis le présentateur, animateur, et j'ai des chroniqueurs autour de moi. Et on reçoit un invité à chaque fois que ce soit un artiste ou un média.
0: C'est un peu comme euh, La Sauce ou Planète Rap euh, non, pas... Non,
1: non, pas du tout, parce qu'il y a des thèmes de débat. D'accord. Et on, ouais. et on débat, c'est ça. Et c'est très intéressant d'avoir des points de vue, euh, non seulement de mes chroniqueurs, mais aussi des artistes qui viennent. C'est d'accord,
0: cool. d'accord. Et puis, des artistes de toutes les générations, autant... Euh...
1: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Et au niveau musical, il euh, y a Napoléon de la Legend qui m'a dit qu'il prépare un truc avec toi.
1: Ouais, alors j'ai un, euh, j'ai un projet, Alors je ne sais pas si ça va être un EP ou un album, j'ai tellement de morceaux, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, j'ai, euh, on a fait un morceau ensemble pour mon projet. Ouais.
0: Donc ouais, la musique ça continue, parce que le dernier, le dernier truc c'était 2017, c'était Maintenant je suis chaud, un EP.
1: Ouais, c'est ça. Ça exactement,
0: mais là tu as envie de, de rebalancer un peu du son et tout, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ça me manque en fait. Quand je, quand je fais, après j'ai besoin de me calmer, et quand je fais pas, je, ça me manque donc euh, voilà. Ça, c'est le, c'est le projet futur hein, qui arrive là, qui est presque terminé d'ailleurs.
0: Euh, ouais, donc ça sera 2020, je pense.
1: Ouais, moi je pense que ouais fin d'année,
0: ouais, bah, ouais, on a hâte on a, d'écouter ça. Tu vas clipper quelque chose ou pas? Ouais, il faut, bien sûr. Voilà, parce que ça, c'est vraiment euh, le rap... Le, euh,
1: aujourd'hui, c'est avec sans clip. T'as pas de clip, c'est comme si t'avais rien sorti. Hein.
0: Euh, voilà. Tu sais, je, je parlais avec, euh, avec Chill euh, l'autre jour euh, et euh, on parlait de Vust. Tu sais, c'est un rappeur de chez nous qui a la grosse voix. Il est incroyable,
1: trop ce mec. Trop fort, ce mec. Voilà.
0: Tout, monde, trop... tout le monde dit qu'il est trop fort et putain, il, il, ça ne perce pas. Et moi, je pense qu'il lui faut plus d'images, en fait. Tu vois, il n'a pas, oui, pas assez de...
1: C'est sûr. Il a besoin qu'on le voit, il a besoin de clips. Il... Parce qu'en
0: c'est... plus, il est charismatique comme gars, tu vois. C'est un grand gaillard et tout. Euh...
1: Il est plus grand que moi. Ah <rire> les... <c'est... rire>
0: et ouais, déjà que Chi les grands, tu les vois dans un clip, ouais. l'autre il <rire>
1: Ah ouais, non, c'est chaud. Donc
0: ouais, c'est... Et justement, le... le rap d'aujourd'hui, tu, tu continues à l'écouter, euh... ah. tout, ce... tout ce qui sort et tout. Euh...
1: Ouais, et... je vais te dire la vérité, au KLM, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Ça m'a forcé à rester en contact avec la jeune génération. Donc, du coup, euh, je connais, et j'écoute, quoi. je surveille.
0: Qu'est-ce, pas... que, qu'est-ce que tu aimes bien dans la nouvelle génération Il
1: euh... y a tellement d'artistes. J'aime beaucoup Freeze Corleone. J'aime beaucoup Infinite. Je suis 06. Ah,
0: bah ouais, énorme. Son album, là, est un film 2, une tuerie. Quoi. Euh,
1: très, très fort. Alpha One, du coup, euh, j'aime beaucoup. Pour rester dans le 06. Euh... Genia, une rappeuse de chez vous.
0: Genia, oui, qui était de... avec DBF au début, ouais, tout
1: à fait. Voilà, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, elle aussi, pareil, elle a beaucoup de morceaux et euh, pas assez de visuels. Donc, euh, du coup, on... les gens ne sont peut-être pas au courant, mais elle balance des morceaux d'une qualité incroyable. Et voilà... Il euh, y, y a quoi encore Il y a tellement de choses. A2H, il y a un mec avec qui j'ai beaucoup collaboré aussi. Je trouve très très fort. Jossman les est fort. Euh, Jarod, j'aime énormément de choses. 13 blocs.
0: Ah ouais, bah, ils ont sorti un, un son avec Niska aujourd'hui, je crois. Niska, là, exactement. Euh, mon pote, il me l'a envoyé. Enfin, je n'ai pas, pas eu le temps de l'écouter encore. Mais, euh... j'ai il m'a dit ouais, que fond. c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal,
1: ouais. Euh... Okay. Non, j'aime y y a plein de choses. Hein. Là, je te dis ça, j'en oublie plein.
0: Je, je vais te sortir un, un album et tu vas me dire euh, qu'est-ce que t'en penses.
1: Écoute, c'est un, je ph... vais... Parce que c'est
0: un phénomène et euh, tu vois, genre, euh, on peut pas passer à côté d'un groupe qui, qui fait 160 millions de vues en étant assis sur la Tour Eiffel.
1: Bah, je vais être franc avec toi, ouais. je connais que les clips.
0: D'accord, tu jamais réussi jamais à rentrer dans... J'ai le
1: temps d'écouter un album, donc je ne vais pas donner un jugement sur un album que je n'ai pas écouté, mais euh, je connais les clips, les clips sont magnifiques, euh, la musique est planante, ça fait du bien et tout, mais je ne peux pas te parler des albums, en fait.
0: T'as jamais eu le déclic pour rentrer dans... De pour non, moi
1: je... en vrai, tu sais, et c'est eux qui ont créé ça, ce que je vais te dire, mais euh, PNL, j'ai besoin des images... Tellement ils ont créé un univers, en fait. J'ai besoin d'écouter leur musique avec des images. Donc du coup, je vais sur YouTube.
0: C'est... Non, mais c'est vrai qu'ils ont... C'est... Je Il pense que beaucoup de gens ont découvert le, le, le groupe comme ça. Je vais te donner ah. aussi euh, cet album. Est-ce que tu l'as écouté Bien sûr. Est-ce... Qu'est-ce que tu peux me dire de cet artiste Parce que moi, je, je le trouve exceptionnellement fort, en fait.
1: J'aime son univers, j'aime sa folie. Et c'est ça, en fait. c'est il y a eu une période où euh, euh, le, le téléchargement euh, illégal faisait très mal à la musique, ok. Et euh, tout le monde se demandait comment tu peux faire comme pour gagner de l'argent. Les gens, il y a des gens stupides qui disaient euh, "Vous avez qu'à monter sur scène, ok. Si es un artiste pas connu, comment tu fais des scènes en fait Parfait. On va pas, on va pas te bouquer, donc c'était pas la solution. Et moi, j'ai toujours dit à cette époque-là, il faut avoir un univers, il faut proposer un univers." Les gens peuvent voir ta musique gratuitement sur Internet. Je te parle de l'époque, il euh, n'y a pas de streaming encore. Euh, tu peux télécharger des, des albums gratuitement. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se dire, non, lui, je l'achète, je lui donne de l'argent. C'est ton univers. Euh, qu'est-ce qui fait que les gens vont dire, lui, je ne veux pas que son disque, je veux son T-shirt, je veux sa casquette, je veux tout ce qu'il y a autour de lui. C'est ton univers.
0: Il y a Seth Gecko qui est un des précurseurs avec ça. C'est...
1: Et là, il était très fort là-dedans. Et pour moi, SCH, il a créé un univers autour de lui. SCH, c'est SCH. Tu le confonds avec personne d'autre.
0: Même au quoi sté- il s'est il s'est créé son propre perso. Euh...
1: Ouais. Moi, j'aime son univers. Ça veut dire sa façon de rapper, sa façon de parler, les mots qu'il utilise. Il a des expressions à lui. Et tout ça. Il a créé son univers. C'est ce que je retiens le plus maintenant.
0: Tu sais qu'il y a un feat avec AKH qui arrive Dans Chronique de Mars 3, c'est Bouga qui l'a annoncé.
1: Ok, cool.
0: Ça, ça va. va... Je suis vraiment très curieux de De ces deux personnages. Tu peux créer une filiation parce qu'ils ont ce côté. euh... Un est italien, l'autre est fasciné par l'Italie et cet amour des mots, etc. Euh... Donc, je suis vraiment curieux. euh... Tu vois, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui n'aiment pas les. Le rap d'aujourd'hui, entre guillemets. Et je, je prends un gars qui se fait insulte à longueur de journée, c'est Jules On peut ne pas aimer sa musique et tout, mais putain, un mec, qui fait chier personne, il est dans son coin, il fait ses albums, il vend, il est franchement toujours respectueux. Il y a eu cette histoire avec Paul Nareff, il l'a bien pris et tout, tu vois, sur Twitter et tout. Et mmh. euh, moi, je, je trouve ça vraiment bien, tu vois, qu'il y ait des gars qui... Euh, bah, qui, qui arrivent à parler à, à leur génération...
1: En faisant les trucs. On n'est pas obligé de... de... C'est normal. Tu sais, moi, ma génération, quand on est arrivé, on s'est mis à rapper. Il y avait plein de gens plus âgés que moi qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait. hein. bah Donc, il y aura toujours l'ancien qui ne comprendra pas le nouveau courant. Mais en vrai, il suffit juste de se pencher. Et surtout, je le répète encore, prendre les choses en temps et en air. Faut vivre le truc et du coup tu vas suivre le bateau l'évolution tu vas comprendre le truc si tu t'arrêtes tu te bornes tu te dis non ça je veux pas au moment où tu vas te dire bon tout le monde écoute ça marche je vais essayer de comprendre pourquoi tu auras peut-être raté un train ouais, et...
0: Et il faut comprendre l'évolution du truc c'est sûr que euh, aujourd'hui les gens me parlent d'autotune mais si, si tu n'as pas écouté euh... 808, uh, All Break de, de Kanye West, tu vois, c'est, ah. c'est, c'est dur bah, bah, de... de...
1: Ça, bah, c'est, moi, T-Pain, j'écoutais T-Pain, même avant Kanye et... West, fasse son album euh, sous autotune, et j'aimais bien. Donc, euh, du coup, après, quand tous les Français sont mis à mettre de l'autotune, ça m'a pas dérangé. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu l'utilises mal. Ouais, ça. <rire> voilà, ça. Mais c'est pas le son, le son, moi, j'aime bien. Moi.
0: C'est des sonorités de toute façon. Après, t- le rap ne fait que se renouveler, et que...
1: Euh... Ouais. Ah oui. Donc, euh, non. J'ai pas de souci moi, avec ça.
0: Alors, Driver, je pense qu'on a, on a fini par les drames. Maintenant, je veux comprendre pourquoi tu t'es mis à supporter l'AS Monaco. C'est vraiment un...
1: <rire> C'est très simple. Euh, je regarde la première compétition internationale que je regarde de ma vie, vraiment. C'est Euro 84 en France. La France gagne l'Euro en 84 on ne parle que de Michel Platini. C'est la star, c'est le héros de l'équipe de France. Après lui, on parle de Jean Tigana, qui est le milieu récupérateur qui donne le ballon tout le temps à Michel Platini. Moi, j'ai 8 ans, moi, à ce moment-là. Donc, c'est eux les deux stars que j'entends. Sauf que moi, je vois en finale, la France bat l'Espagne 2-0. Platini met un coup franc bizarre avec beaucoup d'effets qui passent sous le, sous le bras de Louis star. On appelle, on appelle ça des Arconada maintenant, dès qu'un gardien se <rire> trouve. Euh, du coup, je ne suis pas fan de ce coup franc, alors qu'il en a mis plein, des beaux. C'était un super tireur de coup franc. Et le deuxième but, je vois une échappée d'un joueur qui met une pichenette, un gaucher. Et j'adore. Ce joueur, c'est Bruno Bellone.
0: J'étais en classe avec sa fille. C'est pas vrai. Elle sa, s'appelait Isabelle Bellone, je peux te dire.
1: Bah, beaucoup d'amour pour Isabelle Bellone, tellement je suis fan de son père. Je la connais pas, mais je l'aime bien.
0: Mais je crois ouais. qu'il a eu un, un triste destin après, tu vois. Je crois qu'il je a sais, eu une je... vie très dure, donc. Euh...
1: J'ai, j'ai tout suivi, j'ai vu. Mais donc, Bruno Bellone, du coup, je me renseigne sur lui et je vois qu'il est. Il joue à Monaco. Donc, je dis, OK, c'est mon club. À partir de maintenant, je vais suivre Monaco. Et tellement j'étais fan de lui, en fait, moi à l'époque, je jouais au foot et lui, il était ailier gauche parce qu'il était gaucher. C'était l'époque où on jouait pas avec le faux pied. C'était. Euh, t'es gaucher, tu joues à gauche, t'es droitier, ouais,
0: tu Ouais, joueras. ouais, C'était pas. Euh, les trucs d'Ari- d'Ariane Robben et tout, ça arrivait
1: après. Donc voilà, ça s'est arrivé après. Et du coup, moi, je, quand je vais au club, à Sarcel, euh, on me dit, OK, j'étais tout jeune, tu joues quelle place J'ai dit, ailier gauche. Sauf que j'étais droitier. J'avais pas de pied gauche. Mais je disais ailier gauche pour Bruno Bellone. Donc on m'a mis ailier gauche. Je me disais, mais il sait même pas jouer du pied gauche. C'est bizarre, lui. Pourquoi tout il ça Ils m'ont mis ailier droit et tout allait mieux. Mais j'étais triste de jouer ailier droit parce que j'étais plus comme Bruno Bellone.
0: Et du coup, tu tombes amoureux du club de, de Monaco.
1: Voilà, et il se trouve que quand je commence à les suivre, ils sont bons. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont toujours il y a bien joués. Il, il y a une belle équipe à chaque fois. Le seul problème à l'époque, c'est qu'on dit qu'en Coupe d'Europe, ils se qualifient tout le temps pour les Coupes d'Europe, mais ils se font tout le temps sortir au premier tour.
0: Jusqu'en oui. 90, à peu près. Et
1: voilà, il a à peu près. Quand on, on est
0: euh, 6-1 à Bruges au, au retour.
1: Ouais, c'est incroyable. Ça, c'était ouf. Donc, euh, voilà. Moi, tout part de Bruno Bellon, en fait.
0: Et aujourd'hui, tu suis toujours et tout. Euh... Je
1: suis toujours et je suis vrai, toute ma vie. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, du match contre euh, le ouais. Real. Ouais. ouais. Moi, j'étais, cette année-là, moi, j'ai été match contre la Corogne, 8-3. J'étais à Louis II.
0: Ah, mais j'y étais aussi. C'était dingue. C'était voilà. ouf. Il y a, il y a eu la, une coupure de courant au tout début du
1: match. soirée, exactement. Du match.
0: Ah, ouais, c'était ouf.
1: Quelle soirée.
0: Ah, j'ai, j'ai, y avait, j'étais juste à côté de Morientes qui venait de signer et il y avait Raoul avec lui. Ils étaient tous les deux, donc t'imagines. Euh...
1: Et c'était ah, okay. Quel moment. Et Moi, euh, je ouais. préfère
0: cette équipe-là à celle de championne euh, en 2017, tu vois.
1: C'est pas le même truc. Ouais, c'est pas... c'est... Et celle de 2017, quand même, ça mettait elle est, des elle est,
0: elle est dingue, elle est dingue.
1: Ça mettait 5-6 buts faciles, hein.
0: Elle est dingue, mais les autres, tu vois, c'était une équipe que, euh, qu'on n'attendait pas, et c'était moins foot business, tu vois, t'as des gars, Patevra, il sortait de Nice, tu vois, genre, ah, euh,
1: ouais.
0: Plazil ah. tu sais pas d'où il sortait, Edouard Sissé, il se relançait, Morientes, euh, il était tricard partout. Euh.
1: Ouais, mais même la celle de 2017, en vrai, elle euh, était pas partie pour être champion de France, hein.
0: Ouais, au, moment, au moment où ils font le truc, tu vois, euh, le président, il dit maintenant... Bah enfin, euh, peut-être pas champion de France, mais...
1: Euh... Ah, il y avait le PSG, il y a tu sais, des Bernardo Silva, moi, je ne le connaissais pas avant, tu vois, tu vois, ce que je Thomas Lemar, il venait de quand Ouais, tu mais sais à, sais s- sais. à ce
0: moment-là, on a, on a Luis Campos, tu vois, qui est, qui est un génie du recrutement.
1: Super, super, mais sur le papier, je ne vois pas champion, j'espère. Non, non, non,
0: non mais tu, tu te en dis, en tout cas ils font tout pour euh, Falcao il dit moi je veux jouer à, à deux devant et il veut jouer avec Valère Germain parce que Valère ouais. Germain il est sous-estimé et tout mais quand il est bien utilisé c'est un joueur qui est super ouais. intelligent il va être papa mm-hmm. bientôt donc félicitations à lui et ouais. du coup euh, ouais y a, et puis non il y a l'éclosion de Kylian Mbappé aussi
1: bah oui incroyable ça, vois,
0: exceptionnel sa euh,
1: euh, deuxième partie de saison où il commence à plus jouer c'est la folie L'insolence du dribble, ils s'en foutent qui en face de lui, il le fait. F- euh, Falcao non. fait
0: une saison de malade aussi, c'est sa dernière grande ah. saison. Ah. Euh, ah. Le lob contre Manchester, les deux coups francs voilà. euh, quand, il ouais. Rentre, ouais. quand il rentre et tout, il met deux coups francs. Il en a même pas mis beaucoup dans sa vie et tout. Donc,
1: ah. euh... et on savait même pas qu'il tirait les coups francs ce genre-là. Moi, quand je le vois au coups oh, franc, je dis ah. bon.
0: Non, mais ça fait c'est tellement plaisir. Putain, moi, je me suis tapé tous les matchs de Ligue 2,
1: tu vois bah Je les mais... regardais. Je mec, j'allais pas... au stade avec un, un coussin
0: un gonflable. Tu sais, les coussins oh. de plage. Il y avait tellement personne. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, j'aime pas trop la foule. Donc, tu vois, j'aime bien cette ambiance ah. un peu cosy et tout. Ouais. Mais je me je mettais mon coussin gonflable et je m'allongeais. Et tu sais, genre, je regardais les matchs allongés comme ça et tout. C'était <rire> tellement frais, tu vois. Je...
1: Non, mais c'est... Euh, touré. Touré.
0: Ah, Ibrahim a touré. Putain, ah. il m'a fait rêver. Euh...
1: Ça a sauvé
0: lui, ça fait du bien. Hein. Ouais, non, mais et puis, t'as des joueurs qui sont passés comme ça. Euh, dans cette... Quand on était en Ligue 2, les Russes, ils arrivent, ils ont fait un mercato avec des inconnus. Et dans oui. les sous-basiques, in... t'es pas connu, il a fini en finale de coups de monde, Tu te dis, franchement, euh, tu vois,
1: ce André Aradji
0: et tout, voilà, tu ah, vois. Donc, euh, ils ont montré euh, des vrai. guerriers. Et là, bah, là, tu la sens comment la saison C'est bizarre, hein, tout ce qui s'est passé et tout. Euh...
1: Ouais. Pff... Moi, le. le... Le truc des entraîneurs, à jamais leur laisser le temps, moi, je trouve ça horrible. Et euh, putain, moi, les, les, les transferts me font peur, en fait. Mais c'est compliqué, hein quand tu ne joues pas de Coupe d'Europe, euh, attirer des, des grands joueurs, c'est dur. Donc, il va falloir trouver des pépites. Et moi, pour l'instant, je sais pas. Tant que j'ai Après, pas le vu... directeur
0: sportif, il est super bon. Paul Mitchell, franchement, c'est un mec qui a ah, fait pas. ses classes. L'entraîneur, il, il veut amener de la rigueur. Vraiment, il va amener de la rigueur et tout parce que c'est vrai qu'il y avait du relâchement. Euh, enfin, quand je vois, je croise tout le temps certains, certains, ben, les attaquants, ils m'écouteront pas. Je m'en bats les couilles. Je croise ben Yedder euh, tout le temps à droite, à gauche, machin truc. Et qui, ouais, je sais pas si je vais continuer là. Tu vois, il, il... le gars, il plaisante pas. Tu vois, le, <rire> le Kovac là, tu vois vraiment, lui, il est d'une, d'une école euh, stricte, quoi. Donc. Euh... Ouais. Et tu viens une fois par an te faire un match, un truc comme ça.
1: Ça, ça fait longtemps que je suis pas venu. Franchement, là, ça fait longtemps que je suis pas venu, mais à l'époque, je venais deux ou trois fois par. An.
0: Bon, prochaine fois que tu viens, on se capte.
1: Tu seras prévenu. Là, ouais, je vais ouais. venir cette saison. Hein. Ça fait tellement longtemps. Carrément. Faut ouais. que je... je vais venir cette saison et euh, bien choisir mes matchs. parce que j'aime que quand Monaco gagne. Moi, j'ai vu Monaco gagner. Que que ça. À chaque fois que je suis venu, Monaco a gagné. Donc, euh, on je gagne souvent contre Lens. Je Donc, vais
0: Ouais, ouais, évite PSG, évite Marseille et Nice. En général, c'est piégé, ces trucs-là. Euh, Lance, en général, on gagne, on gagne souvent. J'ai euh,
1: c'est... Ouais, bah, c'est mon premier match à Louis-Dèspelle. Ouais, Lance. c'est
0: pour ça que je te dis ça. Donc, euh, donc voilà, quoi. Euh, non, mais c'est... bon, c'est, c'est, On verra bien. En fait. Ça, là, c'est la grande inconnue. Là, je suis quand même bien chaud parce que demain soir, il y a la Champions qui reprend. Ouais. Déjà, hier soir, je me suis fait soir à Europa League. Ça m'a fait du bien. Tu te remets un peu dans le bain et tout. Euh... Ouais. Hein, c'est clair Et tu, est-ce que tu vois Paris faire quelque chose pour bon, ne pas penser à nos amis parisiens
1: tu vois. Bah, honnêtement c'est cette année ou jamais je trouve que en tout cas avant le Covid la, la Ligue des Champions que j'ai vue tous les favoris là personne ne m'impressionne. personne, j'ai trouvé personne très fort personne au dessus du lot donc je me suis dit Paris cette année ils peuvent battre n'importe qui C'est s'y mêlent vraiment mais s'ils ne le font pas cette année, pour moi, ils la gagneront jamais.
0: Alors, moi, tu vois, je, genre... Euh, en plus, je suis dans un groupe, il y a un Marseillais, un Parisien et moi, donc, tu vois, sa chambre... Euh, c'est un ah groupe ah. où on parle de, de, de rap, hein, principalement, mais on, on parle aussi de foot. Et euh, du coup, euh, Marseillais disait tout à l'heure, « Ouais, mais si vous la gagnez, ça sera, il y aura toujours ce goût un peu de Coupe d'Europe au, au rabais. » Bon, après, le Parisien, il a dit, « ouais. Euh, » vous, là, celle que vous avez gagnée, vous avez, vous avez fait trois matchs...
1: Euh... Ouais, y ouais, a à... toujours trouvé des arguments des deux côtés.
0: Ah, mais là, ça, ce qui va être chaud, c'est la Talenta, parce que, tu vois, genre, c'est quand même une équipe qui, qui performe c'est bien. Un piège, hein.
1: C'est un piège. un hein.
0: piège Et surtout, leur ville, elle a été meurtrie pendant le Covid-19. C'est, c'est la ville qui a été le plus meurtrie au monde, je crois, proportionnellement. ces mmh. ces images horribles de camions entiers qui amènent des cercueils euh, et tout. Et... Je sais pas, je les sens quand même chaud. T'as Verratti qui est blessé, euh, Mbappé et tout, donc. Euh...
1: Ouais, non, c'est, c'est un piège. Il faut vraiment. Qu'il pas, les mais si tu,
0: si tu passes pas, si tu passes pas contre Bergame, t'as plus rien à faire là de toute façon
1: après. Quoi. Oui, c'est clair. Donc, mais bon, euh, moi euh, je, pense que, je pense que Paris va passer quand même.
0: Bon, toi, tu donnes ton pronostic, Paris passe. Ouais. Moi, je dis que c'est la Talenta, comme ça, on verra. Ah, c'est, et
1: puis. Mais ça, mais ça va pas être simple. Ça comme ça, regarde.
0: Pas. Ce qu'on fait, c'est que si Paris passe. Si t'as raison, je te paye à boire quand tu viens. Et si c'est l'inverse, tu me ouais. payes à boire.
1: Avec plaisir. C'est un deal uh, Deal.
0: Ok. On va juste rester en ligne euh, une fois qu'on dit au revoir aux auditeurs. Je pense qu'on a fait le, le tour de ta, de ta belle carrière, de, de, de tout ça. T'as passé un bon moment
1: Parfait, super. Pouf, je suis excellent. vraiment content. Uh, ouais. Vraiment cool.
0: Bon, ben bah, écoute, au moins ça t'a fait passer un peu de l'autre côté du... du... Du, ouais. du miroir entre guillemets ouais, euh, merci en tout cas à tous ceux qui, qui nous ont écoutés, aux fans de rap et à ceux qui n'aiment pas forcément le rap comme ça vous avez découvert Driver, un mec super sympa qui a une, une, une longue histoire dans le rap français et qui fait, a fait beaucoup pour le mouvement en France d'ailleurs on te remercie nous tous les fans de rap pour ça on reste donc en ligne deux secondes pour débriefer salut à tous, ciao
1: salut